0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Celui-là, tu l'as vu Tu l'as vu Ah Tu
1: l'as vu
2: Eh, tu l'as vu
0: Tu l'as vu Alors Tu l'as vu Hey, tu l'as vu
3: Et celui-là, tu l'as vu
1: C'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière de
3: la, la saison. saison. De la
2: saison.
1: <rire> Bonsoir ou
4: bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. C'est la dernière, c'est un moment émouvant pour nous C'est la dernière de la saison 1 de notre émission, tu l'as vu Et là, pour terminer en beauté, on va parler de l'agente féminine Après avoir parlé d'un top réalisateur et d'un top acteur Il faut qu'on parle maintenant d'un top actrice finir bon en sexe <rire> Pour finir en beauté <rire> Voilà, tous les sens du terme <rire> <rire> Donc comme d'habitude, je suis accompagné de Gravelax Bonsoir, bon, bonjour tout le monde Et de Casa. Coucou tout le monde Et moi-même, je suis Enchanté. Pourquoi tu dis enchanté à ma place Voyons, Kaza. Pourquoi tu prends parole en mon nom euh, Donc, euh, bah, je pense qu'on va pas perdre de temps, on va, on va y aller tout de suite. Euh, Peut-être, et euh, t'as bien. Qui va commencer Kaza, bah, euh, t'es le seul à pas avoir commencé. Euh... Eh bah ben d'accord, mais Tu, tu commences pas suffisamment régulièrement, j'ai envie que
1: tu commences aujourd'hui. Eh bah ben, très bien. Eh bah ben, je vais vous parler de Scarlett Johnson. Waouh. Wow. Voilà, je vais dans le vif. Voilà, je vais dans le vif. Pour la petite histoire, oui, je fais une petite partie euh, bio. Voilà. Mais <rire> Pour la petite histoire, euh, Scarlett Johansson est né d'une mère d'origine polonaise et d'un père danois Scarlett Johansson commence au théâtre dès l'âge de 8 ans, aux côtés d'un certain Ethan Hawke Ah ouais mm, 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 mm. C'est cool, mm. je, 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 je... Eh bah, <rire> je suis heureux de t'apprendre des choses. Donc, sa mère n'hésite pas à l'envoyer vers des auditions. Elle auditionne notamment, alors c'est là où ça va être sympa, pour le rôle de Judy Shepherd dans Jumanji à l'âge de 10 ou 11 ans. Je ne connais pas ce film. <rire> mais le rôle sera finalement attribué à qui, dis-moi, Gooby Peut-être une certaine euh, Kirsten Dunst Non, c'est mmh. pas ça <rire> non, mais Si, bien joué. Mmh, donc, bon, bah, alors, euh, à cause de Kirsten Dunst, elle jouera pas dans Jumanji. Euh, donc son premier rôle au cinéma sera dans euh, L'irrésistible North de euh, Rob Reiner. Je ne l'ai pas vu, mais c'est pas pour autant euh, que je vous le conseille parce qu'il figure sur la liste des pires films jamais réalisés d'après Metacritic. Donc bon, euh, si vous pouvez passer à côté, euh, ce serait sympa. Je, je, ouais, je pense que je vais éviter. Ouais, ouais. <rire> donc ma première rencontre avec euh, Scarlett Johansson, c'était une rencontre involontaire, c'est-à-dire que c'était dans Maman, je m'occupe des méchants. <rire> oui, J'avais la, VH, la, la VHS euh, quand j'étais petit, et, et voilà, j'aimais bien ce film. C'est sur euh, le très tard que j'ai su que euh, bah, euh, la grande sœur du euh, personnage principal, qui n'est plus jouée par euh, McCauley Culkin, euh, mais qui est euh, remplacée par euh, Alex Dillins, donc j'ai regardé un peu sa filmo, il n'y a rien fait de, de fameux. Et donc en fait, elle joue la, la grande sœur, donc euh, choqué. Et donc voilà, je vais vous proposer 5 films, 5 phases, ou statut, 5 raisons pour lesquelles. Je l'aime. Voilà. <rire> Donc là, c'est mon numéro 5. Hein, si vous suivez, oui, bien entendu. scalette c'est d'abord une douceur candide. <rire> Oui. oui, parce que c'est une déclaration que je vais faire à Sarah Janssen. Et oui, toi, tu as eu ta déclaration sur SIC. Je l'ai faite, j'assume. Oui, donc c'est d'abord une douceur candide. Elle se fait reconnaître dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux en 98. Donc je ne vais pas parler de ce film-là. Elle se fait re aussi repérer dans La jeune fille à la perle en 2003. Mais le film dont je vais vous parler, en cinquième position, c'est Lost in Translation de Sofia Coppola. Tout à fait. Donc Lost in Translation, c'est la rencontre de deux Américains perdus au sein d'une culture japonaise qui leur est totalement étrangère, ainsi que dans leur propre vie. Donc Bob Harris qui est joué par... Bill Murray est un acteur américain dont la carrière s'essouffle et se retrouve à Tokyo pour tenir des spots pubs mais aussi pour s'éloigner de sa femme. Alors qu'à côté, Charlotte, qui est jouée par Scott Johnson, est tout juste diplômée et est venue accompagner son mari photographe. Donc Lost in Transition, c'est mon film de chevet. Oui, 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 oui. Parce que c'est une, une bulle suspendue dans le temps pour moi. De par la réalisation, la douce musique, mais surtout ce duo d'acteurs. C'est mon film préféré Bill Murray, déjà, hein, parce que il est au top de son euh, sarcasme euh, légendaire, mais il a, il, a aussi, il a aussi une certaine euh, profondeur dans ce film, comme on, on l'a jamais vu auparavant. Et ça, euh, on le doit euh, notamment au, au charme de Scarlett Johnson. On voit que Bill Murray est véritablement touché par, euh, par la douceur de, de l'actrice, et moi aussi d'ailleurs. Oui, parce que Bill Murray, c'est un électron libre, ouais. alors que là... On voit une complicité totale, en, en, vraiment touchante euh, avec les deux. C'est vraiment quelque chose de, de, de particulier. Et, et ça sera euh, le premier récompense pour, euh, pour l'actrice, parce qu'elle recevra euh, le BAFTA, la actrice. Voilà, c'était mon numéro 5. À qui le tour On peut, peut remonter dessus peut-être. Ah bah si vous si voulez, on... ça me ferait bien plaisir.
4: Moi je vais te laisser faire parce que le. En fait j'ai pas vu totalement le film. Totalement. Ouais en fait justement. Non on ne fait pas les gros yeux. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais lié... Totalement. Ouais. Il y a une anecdote. <rire> en fait c'est assez récent justement. C'était il y a deux ou trois mois au moment où on enregistre cette émission. J'ai commencé à le regarder. Je l'avais acheté en DVD en fait d'occasion dans un cache coverteur et j'ai eu le... le tour qui a dû vous arriver plus d'une fois et qu'au au bout d'une heure de film le film dure une heure et demie et en fait au bout d'une heure euh, bah, il a complètement bugué, en fait il se bloque complètement oh, là, là, Ce là. qui fait que j'ai pas pu voir la dernière demi-heure Et ça m'a tellement saoulé que du coup je l'ai jamais repris Faudrait que je redonne une chance au film Mais faudrait que je le reprenne depuis le début ça. Donc ouais. je, je le ferai plus tard Mais du coup en ayant vu qu'une heure sur une heure et demie euh, Je vais bien. pas en parler, ça serait con Mais ça va, le, la première heure t'as plu Bah ben oui mais justement c'est pour ça que ça m'a saoulé encore plus C'est que j'aimais bien, j'étais dedans de la première heure Et d'un seul coup ça se bloque et... <rire> voilà imagine tu regardes un film que tu adores et puis ouais. au bout d'une heure on te dit non bah en fait la dernière demi-heure on va te faire foutre <rire> euh, je euh, vais bah, pas un gros câble voilà bah, bah, <rire> moi c'est ce qui m'est arrivé <rire> donc euh, je, ré je réessaierai plus tard en entier mais là euh, en ayant vu que les deux
3: tiers euh, je vais pas en parler ça serait dommage moi c'est juste dire que je l'avais vu quand il était sorti en salle euh, c'était encore l'ancien cinéma donc un plus petit cinéma et je l'avais vu seul et finalement c'est un film en fait prise de conscience dans le sens où euh, je me suis aperçu en le recevant parce qu'il y a des films qui qui se reçoivent, que justement le cinéma pouvait être aussi une question d'époque ou de moment dans la vie. La musique, c'est pareil. ou Une œuvre, de quelle nature qu'elle soit, elle peut frapper justement s'il y a des choses qui arrivent ou un état d'esprit dans lequel on est. Et ça me fait comprendre aussi que bah là, je l'avais reçu pile au bon moment, mais que d'autres personnes pouvaient y être totalement hermétiques. Et je pense notamment... Bah, l'histoire enfin, principale du film qui est une rencontre en fait, entre deux êtres qui sont perdus euh, dans un endroit qui n'est pas le leur et euh, les contacts euh, le fait qu'ils se raccrochent l'un à l'autre et surtout bah, le, sans spoiler mais voilà, on, on reste sur un mystère euh, mystère d'une parole dont on ne connaîtra jamais le, le contenu oui. euh, voilà, et, et qui va les garder euh, liés euh, moralement ou mentalement on va dire euh, tout au long de leur vie en fait. pour moi ça a été vraiment un film de prise de conscience où j'étais très content de pouvoir le recevoir au moment euh, tout début 2004 euh, je viens de vérifier euh, quand il est sorti, donc janvier 2004 j'allais avoir 24 ans finalement bon, c'est quand même une période de, de vie où on est quand même dans, on est dans les premières années de l'âge adulte quoi, non, mais on n'a pas forcément encore toutes les clés moi ce film m'a permis d'avoir une des clés et je l'ai appliqué à, par la suite à quelques autres films des de oui. années suivantes c'était vraiment un film charnière ou un film où j'ai pu rencontrer le film. Mais
1: on est dans une bulle quand on
3: regarde ce film. C'est une bulle c'est réussi, ça sera peut-être parfois moins réussi par la suite dans la carrière de Sofia Coppola hum. mais celui-là ouais, même s'il demande une curiosité d'esprit ou une certaine disposition plutôt de l'esprit plutôt qu'une curiosité, ça va de pair une disposition d'esprit et de de, de, de de mental entre guillemets ou de Prédisposition à se laisser emporter. En effet, c'est une bulle. Donc, euh, ouais, au contraire, je peux qu'appuyer cette, cette rencontre avec Scarlett. Voilà. <rire> Et Bill, cinquième tour. Bah, C'est autour de grave laxe. on continue l'ordre habituel. Bon, très bien. Moi, pour ma part, je ne vais peut-être pas euh, faire une biographie euh, aussi que Casa avec euh, Scarlett, mais je vais vous parler, alors on parlait de beauté, je vais vous parler d'Annie Girardeau. Euh, ouais. <rire> non, non, non. Euh, <rire> alors, qui, était, qui était très belle étant jeune. Enfin, euh, il y avait un type de beauté. Non, non, je vais vous parler en effet non, de Nicole Kidman. Alors, moi, je suis beaucoup plus dans, dans l'optique où euh, j'ai fait euh, le choix de films. Bah, au départ, finalement, je me suis, enfin, je me suis aperçu que c'était beaucoup de, de films que je voulais euh, revoir pour certains, Certains parce qu'ils m'avaient laissé un bon souvenir et je voulais les réévaluer. Et d'autres parce que j'avais un souvenir mitigé d'eux ou imprécis. Et en fait, je me suis quasiment aperçu que euh, tout ce que j'avais retenu... Après, il y avait d'autres films qui étaient sur la liste, mais faute de temps, je n'ai pas pu euh, voir ce versant. Bah, je me suis aperçu quasiment que j'ai retenu que des films de la Nicole Kidman, à Honolulu mais australienne, pour ce qui est de sa, la vie de ses premières années. Euh, plutôt la Nicole Kidman thriller, du, de, de thriller en fait. Au-delà de, 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 de cela, pour ce qui va de, de la sélection, dire pourquoi je l'ai choisi. Parce que finalement, en ayant préparé le, le dossier sur le coup de cœur réalisateur qui est Tony Scott, j'avais pris en tout dernier choix. Et pour faire cette transition, parce que j'avais déjà elle en, en tête, j'avais pris Jour de Tonnerre, bon, qui est loin d'être le meilleur Tom Cruise, le meilleur Tony Scott euh, et le meilleur Nicole Kidman, mais c'est là où ils se sont rencontrés d'ailleurs, son film-là. Euh, je me suis perçu que c'était, en fait, bon, ça semble tout bête, mais une actrice qui bosse énormément, même pour des micro-détails. Et comme là, dans le Jour de Tonnerre, elle fait euh, un médecin, elle disait à Tony Scott oui, et puis au producteur Oui, bah, je voudrais quand même avoir quelques détails sur la neurochirurgie. Oh non, laisse tomber, ça sera pas assez développé dans le scénario, euh, laisse tranquille, laisse tomber. En fait, dans tous ces films, alors bon, c'est tout bête parce qu'une actrice ou un acteur, généralement, il y a quand même un minimum de préparation. Mais là, même pour du micro-détail, c'est une bosseuse on va voir jusqu'à encore aujourd'hui euh, je me suis intéressé aussi à quelques petites choses plus récentes, pour quelqu'un qui euh, à la base est plutôt euh, appelé pour son physique euh, pour sa beauté qui perdure sa filmographie est assez riche, alors c'est vrai que je regrette de, de ne m'intéresser qu'à un seul versant de sa, sa carrière malgré moi ça s'est bon, fait comme ça, mais c'est une prise complète et euh, qui ne lésine pas sur l'effort et sur la remise en question et sur l'exploration de nouveaux terrains cinématographiques, bon moi je vais m'intéresser plutôt côté thriller et pour le premier film je vais m'intéresser bah, à la genèse c'est pour ça qu'il n'y euh, aura pas forcément de top tel quel, j'essaie je de, de donner plutôt une cohérence au suivi bah, je vais commencer par le commencement, à savoir Calme Blanc, qui est un film donc, de 1989 dit Calme, en anglais un film de Philip Noyes, alors que vous connaissez peut-être, parce que c'est euh, aussi un réalisateur australien, quand il va arriver à Hollywood, c'est plutôt pour des, des films d'action, on peut penser à euh, son premier film euh, après Calme Blanc bon, une série B, Vengeance Aveugle avec Kruger Hauer bon mais c'est surtout les deux volets de la saga Jack Ryan avec Harrison Ford, qui sont Jeux de Guerre et Danger Immédiat. Vous, ça ne vous dit rien Non, pas du euh, tout. tout. Ah bah non, parce que voilà, vous n'êtes pas des enfants des, des années 90. <rire> bon Après, il y a des choses beaucoup moins recommandables. Hein. Sliver avec euh, Sharon Stone, le thriller érotique.
0: <rire>
3: hum bah, on est des enfants de la fin des années 90. Quoi. Ouais, la, la fin, bah oui, mais Jeux de Guerre, c'est le, le milieu. Bah, le Sein avec euh, Val Kilmer, on est en 97. Bonne Collector, c'est avec Denzel Washington et Angelina Jolie. Salt et Angel ah ici oui, si ça, ça par contre ça vous dit un peu plus mmh. et son dernier effort euh, alors grand public, c'est The Giver avec Jeff Bridges et Meryl Streep Cathy Holmes aussi, c'est quand on recherche à peu près une nouvelle saga euh, teenager après euh, la fin d'Harry Potter euh, euh, voilà, avec le gardien de la mémoire euh, bon. une fois qu'il est aux états unis c'est plutôt un réalisateur qui va être, euh, enfin je vais pas dire un yes man il y a quand même quelques petites personnifications mais euh, on va jamais lui donner des gros films d'auteur. juste le synopsis pour oublier la mort tragique de leur fils dans un terrible accident, un couple décide de partir en mer, donc ce couple c'est Nicole Kidman, donc euh, Rae, enfin Ray, et euh, John, qui est joué par Sam Neill. Et donc ils décident de partir sur l'océan. Sur l'océan, donc, ils vont à la rescousse d'un homme qui est en train de couler. C'est Yugi, c'est Billy Zane, que vous connaissez pour être le méchant de Titanic. Ah, oui, ouais, oui. copain de Rose, qui est Winslet. Mais ce que John et sa femme Ray ne savent pas encore, c'est que leur nouveau passager est un dangereux psychopathe. Donc voilà, c'est un huis clos en fait super efficace sur la mer, une heure et demie, vraiment c'est euh, des océans à l'extrême, moi j'aime beaucoup, hein, bah, j'ai parlé avec le village de avec Garde à Vue, des, des films qui sont très courts, très efficaces c'est un film en fait un bot invasion on a les hommes invasion ben voilà ben, on a Nicole Kidman qui est toute jeune hein. finalement elle a 22 ans quand elle sortira le film elle, elle fêtera ses 20 ans durant le, durant le tournage donc c'est un premier vraiment gros film il y a du lourd hein. euh, il y a Graham Reville à la musique c'est sa première euh, partition musicale qui va être tout en respiration haletante George Miller à la production ah quand même oui qui d'ailleurs fera un, un petit peu réel de la seconde équipe on a bon voilà euh, Nicole Kidman qui euh, est tout en cheveux frisés mm. Et rousse et on a vraiment euh, bah, tous les éléments pour faire quelque chose de très très efficace. Pareil, le scénariste Terry Hayes, il est dans le giron de George Miller aussi, hein, il a novelisé le premier Mad Max et euh, Miller l'a embauché pour le scénario du 2, déjà première pour, pour chose. Et il avait travaillé avec Nicole Kidman dans une mini-série à la télé juste avant, Bangkok Hilton, 3 fois 90 minutes, où elle joue une femme enfermée dans une prison à Bangkok après que son mari lui cachait de la drogue dans son sac, et donc euh, voir un petit peu comment elle survit. Donc, euh, entre guillemets, elle a commencé comme ça aussi euh, voilà par des, des films en Australie Alors, en effet c'est très bien mené tout est assez net assez minuté on a le un premier enjeu 30 minutes pile après le début du, du film Bill Design lui-même est présenté comme un prédateur un félin il y a des regards caméra assez enfin euh, assez net finalement c'est la survie de deux personnes parce que finalement il va y avoir deux films en un vu que assez assez vite façon de parler Sam Neil va être euh, écarté de de Kidman et Design donc il va c'est à dire que Sam Neil va aller sur le bateau inspecter le bateau où Zayn lui a dit que avec ses coéquipiers, ils avaient été malades du botulisme, heureusement lui n'avait pas mangé, puis finalement, Sam Hill va voir quand même et il s'aperçoit que ce n'est pas la version, la version officielle et en fait, on a deux, vraiment deux, deux histoires en parallèle et deux façons de survivre. Sam Hill qui va essayer de survivre euh, du fait du mauvais état du bateau donc déjà pour que ça coule pas ou, euh, ou qu'il coule pas tout de suite, donc euh, on rappelle qu'il est euh, dans la marine dans le film hein, donc c'est pas innocent, et pour Kidman bah, elle, c'est de survivre face à quelqu'un qui complètement instable et qui est très bien joué par, par lui-même. Si je vais plus loin, je vais juste déflorer un petit peu l'intrigue. Mais vraiment pour une première, enfin pour un film grand public première fois, on voit déjà en fait quasiment toute la palette d'émotions la peur, l'effroi, la force intérieure, le, la tristesse. Parce que notre première scène, c'est celle qui est responsable en fait de l'accident et de la mort de son enfant, parce qu'elle est en voiture, elle freine. Et bon, on a un effet pantin avec l'enfant qui traverse le pare-brise. Bon, c'est pas, pas des plus heureux, mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est encore une fois une petite, euh, un petit bijou de, de précision et quand je disais qu'elle était bosseuse il y a un moment donné où elle doit euh, à la fin du film euh, conduire le bateau ah, pareil, quoi, elle, a pris des... elle a pris des leçons. Juste pour 10 minutes de film, sur la façon d'utiliser le navire, de... Ouais, de, de conduire, etc., de, de piloter. Enfin, C'est vraiment assez, euh, assez, assez, assez fort. C'est dire aussi que la fin du film a été malheureusement euh, imposée par les studios, parce qu'il y avait une fin beaucoup plus... Alors, happy end, on va dire moral, psychologique, un, courbe, un couple qui se répare, en fait. Mais ils ont voulu faire une petite fin, un rajout, grand spectacle. qui passe, quoi, mais euh, qui n'est pas cohérent, forcément. Ceux qui verront la fin... Et problème d'angle qui est pas logique qui a fait un peu grotesque l'essentiel du film voilà il est là donc très efficace calme blanc 1989 une très belle entrée en matière pour nicole dans le, le domaine du thriller très très bien. Donc c'est mon tour, moi je vais parler d'une actrice
4: qui a déjà été évoquée par un certain Kaza. <rire> tu as essayé de faire un affront tout à l'heure, je me suis retenu. <rire> Donc moi je vais parler de Kirsten Dunst, qui est une actrice que je trouve euh, trop sous-estimée, sous-utilisée j'ai envie de dire, parce qu'elle est un peu, euh, malheureusement, presque cantonnée au second rôle. C'est dommage parce que je trouve que c'est une actrice qui a une, une, là aussi une palette d'émotions assez, assez large et une, une puissance dans le jeu qui mériterait qu'on la mette plus en avant. Bon moi je vais pas faire de biographie euh, non plus, de toute façon en fait ça, ça va être plus ou moins... Il y a des éléments dans les films dont je vais parler qui vont un peu parler d'elle aussi donc euh, je vais le faire un petit peu à travers les films. Peut-être juste préciser pour l'anecdote qu'elle a la double nationalité américaine-allemande parce que ses deux parents sont allemands. Bon voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut. <rire> Toi t'as parlé des, des origines polonaises de, de Scarlett Johansson, bon bah. Je parle des origines allemandes de Kirsten Dunst. Donc je vais parler tout de suite du film que je mets en numéro 5. Je vais parler de Midnight Special de Jeff Nichols, qui est sorti en 2016. C'est un film de science-fiction dont, je vais rappeler le pitch... Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, le père de famille, et son fils Alton se retrouvent bientôt les proies d'une chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin, un destin qui pourrait bien changer le monde pour toujours. Ce qui n'est pas précisé dans le pitch, mais qu'on peut dire parce que c'est dit très rapidement dans le film, c'est que euh, le fils Alton a des pouvoirs magiques, je ne vais pas dire lequel, mais voilà, des, des super pouvoirs. Donc c'est exactement pour ça qu'il est recherché d'ailleurs par les forces de police, le gouvernement, les fanatiques religieux et tout le tralala. <rire> J'ai bien aimé le, dans ce film le, le côté un monde parfait de Clint Eastwood dont on a parlé dans, dans une des émissions précédentes. Il y a un côté un monde parfait dans, dans cette traque bah, d'un adulte et d'un enfant. Là à la différence près que là, c'est l'adulte en question c'est réellement le père du gosse et que le gosse lui-même est traqué aussi. Dans un monde parfait c'est voilà, quelqu'un qui kidnappe un enfant et il recherche surtout de l'adulte et là pour le coup bon, c'est vraiment un vrai père et son vrai fils qui sont tous les deux recherchés le casting est vraiment bon au delà de Kirsten Dunst le... on peut parler là, là aussi de casting 5 étoiles dans le rôle principal donc, du, du gosse qui a des super pouvoirs c'est Jaden Martel le nom dit probablement rien mais on l'a vu notamment récemment cette année dans ça, enfin, dans les deux volets de ça dans le rôle principal de Bill, le, le petit qui bégaye et dans Akuto-Tiré de Rian Johnson dont on a aussi parlé dans notre top 2019, dans dans le reste du casting, il y a également Michael Shannon qui joue le rôle du père, Joel Edgerton dans un rôle plus secondaire, Adam Driver également, <rire> là, dans l'un de ses premiers rôles, enfin l'un des premiers rôles en tout cas qu'il avait suite à, à Star Wars son rôle de Kylo Ren dans Star Wars voilà là il a commencé à être connu bon. c'est un, un second rôle qu'il a eu et Sam Shepard également okay. qui a eu son heure de gloire <rire> que, que j'ai vu récemment dans un western qui s'appelle Blackthorn <rire> voilà bon casting Kirsten Dunst qui vient se placer euh, au milieu de ce beau monde la réalisation du film est au poil assez intimiste et je trouve que le, le fait d'ajouter le côté science-fiction à un film de cavale c'est un angle assez original qu'on voit pas très souvent et qui est plutôt maîtrisé ici. Le côté assez réaliste dans son approche est, est plutôt sympa aussi. Le, le côté réaliste dans le sens où pour moi c'est comment en vrai ça se passerait comme ça dans la réalité si y avait, on découvrait qu'il y avait un gosse avec des super pouvoirs, ben, tout le monde le voudrait quoi que ce soit le gouvernement, la police les, les groupes de fanatiques religieux voilà, euh, tout le monde voudrait euh, l'avoir avec lui pour différentes raisons, différentes motivations mais voilà, je pense que ça, ça serait plus ou moins comme ça dans la réalité je n'en dis pas plus sur l'intrigue parce que il y a des choses très bien qui se passent avec ce gosse et, et ses super pouvoirs euh, sur l'origine de ses pouvoirs et tout ça. ça je, je vous laisse découvrir. Et Kirsten Dunst, donc dans, dans ce film, euh, bah, fait le boulot. C'est pas son meilleur rôle, hein. c'est pour ça que je le mets qu'en cinquième. Le film, c'est pas son, son plus grand rôle, mais bah, un rôle très secondaire. Mais voilà, elle fait plaisir à voir au milieu de ce beau casting, euh, principalement masculin. Elle, euh, elle a plus ou moins le rôle féminin du film. Bon, c'est pas vraiment la seule mais en tout cas la, la plus importante et voilà donc le, le petit film de SF sympa euh, dont on parle pas beaucoup sur ces dernières années mais je, je pense que ça fait partie de ce qui se fait de mieux en film de science fiction sur les, sur les cinq dernières années voilà ça a été ma, ma bonne petite surprise <rire> aucun ne vous donne la vue par non. 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 Eh ben,
3: voilà. Je, je
1: vous le conseille chaudement <rire> c'est dans la liste des avoirs <rire> tout à fait oui donc Scarlett euh, C'est la douceur candide Mais c'est aussi euh, la blonde pulpeuse des années 2000 Et oui Parce qu'on la, la, la retrouve dans euh, La séductrice de Mike Barber euh, En 2004 Mais aussi dans The Island Côté d'Eva de McGregor Dans le film de Michael Bay euh, de, en 2005 Mais euh, celui qui arrivera le mieux à immortaliser ce, le statut de, de blonde pulpeuse C'est Woody Allen Scarlett Johansson va devenir son actrice fétiche euh, donc en, Pendant trois films on va la trouver dans Scoop, donc avec Hugh Jackman. Euh, on va la trouver euh, également euh, dans euh, Vicky Cristina Barcelona. Mm -hmm. Donc ça sera en 2008. Scoop, d'ailleurs, c'est le premier pas de Scarlett Johansson dans la comédie, si on peut dire. Voilà un peu du détail vous en faites ce que vous voulez euh, Woody Allen et Scarlett Johansson c'est surtout une collaboration dans Matchpoint en 2005 le petit speech le personnage principal qui est joué par euh, Jonathan euh, Rhys les profs de tennis il va gravir les, les, les échelons euh, sociaux euh, en se mariant avec une femme riche issue euh, d'une famille noble euh, et influente de Londres cependant son statut va être mis à mal à cause de sa liaison avec l'ex de son beau-frère joué par Scarlett oui donc il s'agit d'un super Super film avec une, une résolution euh, surprenante. Euh, je pèse mes mots. Ça m'a particulièrement marqué. Je sais pas si vous avez vu euh, non, le film. Si, si. On en après. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la tension érotique des deux personnages. Je pense notamment euh, à la scène du, du baiser dans, dans les champs. Sous la pluie. Oh là 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 là. Oh <rire> Mes premiers émois. <rire> euh, mais le sexe symbole apparaît particulièrement sur un plan. C'est le premier rapprochement autour de la table de ping pong où Scarlett est en chemise en chemisette blanche devant la lumière d'un soleil couchant. Ah là là, elle n'a jamais été aussi belle. <rire> Woody Allen la rend désirable sans jamais tomber dans un, dans un quelconque sexisme euh, ou sans aucune vulgarité. C'est élégant. Voilà, il <rire> faut, faut reconnaître, c'est une, une femme très belle. <rire> <rire> est-ce est que tu as quelque chose à dire sur Scarlett par rapport à ce film-là Mais bon, dis-moi Gravelax, Grav alors, qu'est-ce que tu as pensé du film
3: En l'ayant vu en salle, euh, bon, certes, voilà, je savais que c'était un, un Woody Allen, mais c'était le premier de la euh, période, en fait, euh, Europe, pas européenne, mais londonienne. Et ce qui fait que ça donne un film très froid, très clinique. La réflexion que je me suis faite en le voyant, c'est qu'on m'aurait mis dans la salle, et projeter le film sans savoir qui l'avait fait, j'aurais certainement pas dit c'est un Woody Allen. Mais en tout cas, c'est dans ce style euh, policier thriller, c'est extrêmement maîtrisé, il a mûri euh, par rapport à ses voilà, comédies new-yorkaises. On est dans un temps complètement différent vraiment pour moi ça a été une enfin il a peut-être pas beaucoup renouvelé ça par la suite après ce virage même Scoop c'est plus léger quoi. et puis même lui il, joue de... il rejoue dedans mais moi c'est ce qui m'avait frappé c'était en effet Scarlett elle est complètement à l'unisson et le couple même tous les acteurs euh, fonctionnent bien pour le film pour l'ambiance pour euh, la mécanique qui est mise en place parce que finalement c'est ça c'est l'histoire d'une mécanique euh, comment est-ce qu'elle est qu se grippe ou non c'est une sorte de d'échec aussi même si, on... même si on parle de tennis c'est vraiment oui comment qu'on place les pions quel, quel pion sacrifie à un moment donné euh, quel risque on prend et en fait moi c'est ce qui m'avait frappé et ce qui fait que c'est un film de, de grande valeur dans la filmographie de Woody Allen euh, de Woody Allen peut-être on va dire tardif c'est euh, en effet c'est le, le fait qu'il se renouvelle complètement et bien sûr vrai. oui, voilà, oui bah, Scarlett on en parle il doit être magnifiquement décrite donc euh, je, je ne vais je je je
1: pas plus loin mais <rire> et, 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 décidément lax euh, est également euh, sensible à John Johnson dis-moi <rire> deux films et c'est deux films qu'il a, qu a marqué
3: les chemins se sont se sont croisés et même plutôt que prévu je pense pas que tu n en tu en parleras peut-être mais c'est vrai que euh, avant euh, qu'elle commence moi je l'avais croisé alors je connaissais plus Thora Birch par rapport à peut-être à American Duty mais dans Ghost World oui voilà. Ouais, et comédie. donc, et en fait, en fait c'est un film qui revient récemment dans, euh, on va dire dans tout ce qui est un petit peu proposé euh, de façon euh, légale ou illégale, on va dire ça comme ça. quoi. Mais euh, oui, euh, un film qui avait été passé sous les radars pendant un certain nombre d'années, puis qui là voilà, bénéficie même d'une édition Criterion, quoi. Donc, euh, bon, pour les premiers pas, c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, dans l'âge adulte,
1: ah, très bien. Mmh. Et ben on va enchaîner avec,
3: euh, bah avec toi, Garaplex. Ah, bah avec moi. Oui, donc euh, je poursuis avec le, la Nicole Kidman euh, voilà, dans, dans le thriller. Et je vous ai déterré quelque chose. C'est la première production euh, DreamWorks qui est donc euh, le, le studio de Sian Spielberg et qui en, en 97 décide de produire le premier film d'action avec euh, Georges Clooney, avec Nicole Kidman, qui est donc le Pacificateur. Alors. Wow. <rire> Ou le, The Peacemaker Si on fait en, en anglais En 97 Oui j'ai décidé en fait De redonner une seconde chance à ce film là Parce que je l'avais Je l'avais pas vu en salle Mais je l'avais vu C'était l'époque des vidéoclubs Puis j'avais joué plusieurs films Voilà Et donc notamment Le Pacificator Bon finalement sur le, sur le moment À part euh, georges Clooney Qui euh, fait des marches arrière Avec une Mercedes euh, Voilà j'avais pas euh, D'autres souvenirs De ce film là Et en fait en le revoyant euh, bah, Finalement la semaine dernière Pareil il dure deux heures et Je me suis dit quand même qu'est-ce que j'en garde Et est-ce est qu'aujourd'hui, il sera encore, euh, encore valable Alors certes, par rapport au film d'action, par rapport au contexte, il est daté. Parce que forcément, on est entre le moment où euh, l'URSS a éclaté, donc en 91, et bien sûr, euh, là, on est dans les 10 ans, avant, euh, bien sûr, le, le 11 septembre 2001. Juste pour faire le pitch, donc on est dans les, la période où il y a ce qu'on appelle les, les accords start, qui euh, annoncent en fait le désarmement des missiles, notamment en URSS et la fin de la guerre froide. Toutes les têtes nucléaires doivent être désamorcées, mais il y a 10 têtes nucléaires d'un missile russe qui sont volées par le général Khodurov, dont une qu'il fait exploser pour se couvrir et euh, en effet il y a un accident de train qui tue donc euh, 1500 personnes. Le docteur Julia Kelly, qui est donc Nicole Kidman, qui est responsable de la sécurité nucléaire à Washington, doit retrouver avec l'aide du lieutenant-colonel Tom Devaux, qui est clowné, l'ensemble des ogives. Donc c'est un film de Mimi Leder qui est euh, une des réalisatrices d'urgence. D'ailleurs c'est pour ça que non seulement Spielberg l'a désigné parce qu'il trouvait son travail très efficace. C'est à dire mais l'urgence elle est très bien retranscrite la tension de l'urgence elle est très bien retranscrite dans, dans la série. C'est ce qui a pour un film de tension c'est ce qui a décidé Spielberg à, à lui confier les, les rênes Même il y a John Wells qui est dans la production qui est lui-même le producteur d'urgence et donc on est un petit peu en famille. Et c'est l'époque où on veut starifier Clooney en tant que star de Cinéma, parce que là 96-97 il en a encore 3 ans pour 3 ans dans, dans Urgence dans le rôle de Doug Ross d'ailleurs dans, dans le film il y a encore quelques mimiques euh, d'Urgence c'est notamment sa, sa tête de côté euh, on retrouve un petit peu ces mimiques mais on va dire à l'époque bah, George, il est euh, encore, euh, encore jeune il est fit donc il est crédible en fait en action et bon après euh, je pense aussi que ça permet ce film là d'avoir une meilleure rencontre entre Kidman et Clooney que Batman et Robin quelques mois plus tôt <rire> voilà voilà par exemple Pas bah, Clooney pareil euh, comme Kidman il est très très bosseur hein, il s'est con... entraîné à la conduite en marche arrière parce que finalement une scène où il fait que ça et la, la destruction par la marche arrière bon visiblement ça, ça marche pas mal <rire> pour un film d'action des années 90 même s'il est daté par rapport à, sa... à son contexte hein, je l'ai trouvé super intelligent il prend pas les gens pour des, pour des imbéciles où bon, il a quand même réussi à rentrer dans son budget il y avait 50 millions de budget il a eu 110 millions de recettes mondiales vraiment il a il y, y a vraiment des efforts qui sont faits Clunet, bah, la plupart du temps il fait ses propres cascades c était surnommé intrépide wow. comment dire descendre en rappel à un hélicoptère par exemple mm. les cascades en marche arrière <rire> voilà on l'a dit pareil au niveau du contexte et... c'était pour ça que j'étais passé à côté un, à cette époque là parce que je devais avoir euh, entre ouais, 17-18 ans et bon euh, tout ce qui est politique géopolitique même si euh, contemporaine parce que c'est vraiment c'était euh, le, le film est vraiment contemporain c'est pas quelques années auparavant forcément pour déblayer tout l'ensemble parce qu'on est aussi dans la guerre, entre la guerre de lex yougoslavie donc pour déblayer tout ça c'est pas forcément évident finalement c'est pas un film qui prend les gens pour des imbéciles et justement il y a cette ambition de divertir mais de divertir intelligemment je, je le trouve vraiment euh, ambitieux pas ultra manichéen parce que finalement même le méchant principal qu'on va découvrir à la fin il a des raisons d'agir de, comme ça même si ça, ça, ça n'excuse pas ce qu'il va vouloir planifier mais il a quand même des, des raisons légitimes c'est pas euh, manichéen bête et méchant comme ça pouvait l'être parfois à l'époque dans d'autres films de, de cette époque là ouais puis encore des petites choses rigolotes quoi, le fait de à un moment donné où ils doivent euh, euh, faire confesser à une sorte de, de patron d'une entreprise de façade pour la mafia ils doivent faire doivent rentrer dans l'ordinateur alors pareil c'est très daté parce que c'est les vieux ordi etc mais ils doivent faire euh, avouer le mot de passe à, à celui qui est l'homme de paille et il a un peu honte c'est Asseloff <rire> <rire> et en fait oui qui, qui est cohérent parce que ça a lieu à Vienne et en fait euh, Asseloff il y avait alerta l'air blue à l'époque et en fait il est très populaire en Allemagne et, <rire> et en Autriche donc voilà Kidman c'est vrai que dedans parce que c'est elle quand même dont on parle euh, au-delà bah, elle est crédible aussi en, en femme d'action, pareil, gros travail pour bosser, pour, la, pour comprendre les la situation géopolitiques de l'époque, être crédible quand elle fait son briefing. Fait de la, la natation, bon, ça l'en faisait avant aussi, mais il y a vraiment un travail même pour les des, des films grand public de divertissement, là, je vous dis il y a même Clouné dedans. Bon bref, ça, ça vaut le coup de, de revisionner ça et pas de remettre en avant, mais de ne pas l'oublier. Ouais, C'est pour ça. J'étais agréablement surpris parce que ne m'avait pas laissé un, un souvenir apérissable, Je vous dis à part les marches arrières de Clouné, mm -hmm. c'était les seules images à la base quand j'ai enclenché le film. C'était les seules images que j'avais. Et bon, encore une fois, Kinman très enfin, voilà qui renvoie bien là où Clouné va être plus dans le physique parce que c'est ça aussi, euh, la crédibilité du personnage, c'est qu'il est un petit peu tête brûlé, et crédible. Elle, elle fait très bien le contrepoint avec euh, plutôt le côté intellectuel, intelligence, euh, le fait de connaître son dossier sur le bout des doigts. Bah, finalement, euh, son personnage, il lui ressemble bien dans le côté préparation du, du boulot. Donc là, euh, encore une fois, elle fait bien là, le contrepoint avec le nez. Voilà, le pacificateur. Parfait. Euh, donc, ben, moi, mon numéro 4 pour Kirsten Dunst,
4: ça va être le, le film euh, avec lequel j'ai eu mon premier contact avec elle, elle était jeune, c'est Jumanji. Ah, <rire> c'est pas American Girls Non, je l'ai pas vu ce film. Ah, d'accord. <rire> euh, donc, Jumanji de Joe Johnston, sorti en 95 c'est l'un de ses premiers rôles bon euh, c'est pas tout à fait son premier rôle parce que de toute façon sa carrière elle a commencé à l'âge de 3 ans dans des pubs, des spots euh, TV, ce genre de choses, un an avant on l'avait vu dans Entretien avec un vampire donc euh, c'est pas tout à fait son premier rôle mais euh, voilà c'est euh, en tout cas l'un des rôles qui l'ont lancé quand elle était encore toute jeune c'est la première fois que je l'ai vu moi dans un film euh, bien entendu bah, c'est un film d'enfance hein, euh, on va pas se le cacher Jumanji, euh, un, un petit peu comme j'ai grandi avec Hook bah, j'ai voilà, grandi euh, avec Jumanji également donc c'est encore une fois euh, purement subjectif Et c'est l'aspect nostalgique Qui joue totalement quand, quand j'essaie de défendre ce film Si je le voyais avec un œil adulte euh, Je l'aimerais probablement moins Encore que euh, même objectivement Je pense que c'est un, un bon film d'aventure Malgré tout, euh, qui est très axé Famille quoi, c'est un film d'aventure familial mais, mais justement si on Prend en compte euh, ce, ce genre là Ce, ce côté euh, Comédie d'aventure familiale bah, il est, Je pense que ça fait partie des meilleurs du genre Il est prenant, original assez touchant aussi euh, avec certains personnages il y a des, des personnages et des scènes qui sont totalement cultes hein, je pense. notamment le fameux personnage de Van Pelt <rire> qui, qui n'a pas été marqué par Van Pelt mais surtout les, les gens de notre génération Casa et moi je pense que si on a vu ce film en étant gosse, on a forcément été marqué par Van Pelt <rire> plus l'acteur qui avait la, vraiment la gueule de l'emploi euh, Voilà, puis même plusieurs scènes, toutes les scènes avec les singes le, la fameuse scène de l'araignée où on a Robin Williams qui est enfermé dans le sol avec juste la tête qui dépasse et une araignée qui arrive devant lui bon on a tous été traumatisés par cette scène si on, si on l'a vu on est en étant gosse bon voilà j'en ai fait des cauchemars hein. bon, cette araignée qui arrive à 2 cm de sa tête et lui qui peut rien faire bon ah, c'est marrantise j'ai pas rappeler l'histoire, je, je l'ai pas fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire. Jumanji. Ouais. Quand on est sur des films un peu moins connus comme euh, Midnight Special, peut-être, mais sur Jumanji, il n'y a pas besoin. En plus, on l'a déjà vaguement évoqué dans une autre émission sur, mm. sur les flops, donc euh, on ne va pas revenir plus là-dessus. Mais... mais voilà. En tout cas, euh, Kirsten Dunst, donc dans un rôle un peu plus important que dans Midnight Special, même si elle était plus jeune, ça reste un rôle secondaire dans le sens où le rôle principal, bien sûr, est pour Robin Williams. Donc elle est un petit peu plus en retrait, mais elle est quand même très présente euh, dans ce film-là et dans, dans Jumanji. J'avais avait 12 ans au moment du tournage. Bah, elle était vraiment toute jeune, effectivement. C'était vraiment un de ses premiers rôles. C'était euh... mon amoureuse hein, quand j'ai vu ce film. <rire> j'ai vu ce film, j'étais petit, j'étais même encore plus jeune qu'elle, pour le coup. Voilà, C'était mon amoureuse de... <rire> Et quand j'étais petit. Donc il fallait que je place Jumanji dans ce top, forcément. C'est bien que j'ai pas parlé de ce film dans mon top Robin Williams, au moins ça me permet de le, de le caser ici. À toi Cas,
3: très bien. Donc, à, à moins que vous ayez des trucs à dire hein, sur Jumanji, je vous ai pas demandé. Vous l'avez vu, je pense. Ah oui oui. oui. Euh, bah moi je l'avais vu. C'était, euh, alors pareil, c'est pas en salle. Euh, J'avais été voir Babe à la place. <rire> oh c'est à fond. <rire> je, je crois oui. Et euh, <rire> <rire> Mais c'était uniquement pour embêter une la, la fille d'une de... amie de ma mère que je pouvais pas piffrer Ah, euh... entendu Non, on va voir Baby. <rire> Donc euh, c'était juste pour l'embêter. Je l'avais vu tout court. C'était pour euh, parce que j'aime bien. Voilà, on va faire euh, la pub à la concurrence. Mais euh, j'aime bien suivre en effet quand il y a deux heures de perdu. Euh, voilà, qui propose un film. Donc il y avait du qui avait été tiré. Et pour dire de, de voir de quoi il parle, euh, j'aime bien souvent bah que sur n'importe quel film. Parfois dans la douleur parce que c'est pas tout ce qui tire c'est pas tout le temps. Hein. Voilà, mmh. ragoûtant. Mon âge adulte, j'ai vu du manchi, ouais, en effet. Bon, donc, euh, bah oui, bah écoute. Mais euh... <rire> <Et> tu n'as <rire> le droit de pas être d'accord. Hein, ah, si, dit. si, mais c'est parce qu'après, je pense que c'est comme euh, on parlait avec le Lost in Translation. Hein. Là, les une translation. Non, c'est... Là, c'est une translation. Oui, c'était pas une question de moment. Et c'est vrai. Bon, bon, après, voilà, on peut le voir avec le recul. J'ai passé un bon moment. Après, voilà, je pense que j'aurais préféré le découvrir à la place. Alors, à la place de Babe, moi, Babe, j'avais passé un bon moment aussi. Hein, Donc, c'est euh... une question de moment. Ouais, ouais. J'ai failli croiser la route de Jumundi. Et puis, non. Voilà. Babe. Et toi Kaza non,
1: Un petit commentaire peut-être euh, Je, je l'ai vu euh, petit, ouais. mais je ne l'ai pas revu. D'accord. Donc il faut pas Donc, souvenir euh, très très fou. D'accord. Un peu comme Hook d'ailleurs. Ouais. <rire> voilà, c'est tout. Ok, bah c'est tout. C'est bon A toi alors. <rire> <rire> ok, alors après euh, la douce euh, Candide. Euh, la douceur Candide. Après euh, la blonde pulpeuse. Là on passe à un nouveau stade. Skelette, c'est la première super-héroïne de chez Marvel. <rire> Même en général, on peut aller jusqu'en général parce que Wonder Woman, elle n'est pas encore arrivée chez DC. Mm -hmm. Bon, Catwoman, je ne parlerai pas d'Albérie parce que, <rire> bon, voilà. Euh... <rire> Et même euh, Atawe dans euh, Dark Knight Rises, elle arrive après. Mais bon, alors, donc sa première apparition en Black Widow, donc en euh, Natasha euh, Romanoff, c'est en 2010, dans Hero Man 2. Mais bon, le réal va plus se faire plaisir à filmer euh, sa plastique euh, moulée dans le, dans le cuir qu'autre chose, donc bon, c'est pas intéressant. <rire>
2: euh,
1: elle fait partie des tauliers dans les Avengers en 2012, donc ça c'est déjà euh, un message fort. Mais là où son, son rôle est le plus intéressant, c'est dans euh, Captain America, le soldat de l'hiver, donc euh, film de 2014, c'est la suite de l'histoire de Steve Rogers, joué par Chris Evans, ton copain Gooby. <rires> euh, donc, bon, bah, Pour rappeler l'histoire de Steve Rogers, c'est un jeune homme frêle transformé en un super soldat nommé Captain America. Pour moi, c'est un des meilleurs films Marvel. Euh, il s'agit réellement d'un film d'espionnage. C'est vraiment très intéressant. C'est le premier film d'ailleurs de, des frères Russo mm. qui donneront après euh, euh, Infinity War et. Euh, Civil War. Eh, D'avoir ouais. Civil War aussi, ouais. oui. Euh. Bah, ils, vont, ils vont enchaîner. Dans Soldat de l'Hiver, c'est vraiment très intéressant parce que Blade Quido est aux côtés du protagoniste principal et même sur l'affiche. On insiste vraiment à un duo. C'est sur le même pied d'égalité. Euh. Scarlett Johnson montre particulièrement dans ce film qu'elle maîtrise euh, son statut de femme d'action. Elle casse des têtes. Elle mm. casse mm. des fesses. Enfin voilà, elle est acrobate quoi. Elle est même plus redoutable encore qu'Angelina Jolie dans Lara Croft, Tomb Rider. Enfin voilà, oui, oui, j'ai hésité. Tu tapes sur du lourd là, attention. Non, 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 parce qu'Angelina Jolie c'était mon idole d'enfance. Surtout dans Lara Croft, Raider Rider. Je veux il y avait rien de mieux. C'était mon idole quoi. J'avais les affiches, tout ça. Et là, Scarlett Il y
3: avait Vanessa Degouy en Lara Croft. Ah oui. Mais ça, c'est plus peut-être moi, mon génération
1: ouais chacun sa génération ah, voilà ça bon, bah, voilà, mais voilà ouais, euh, Captain America Soda date de l'hiver là voilà, on voit vraiment euh, la femme d'action ah oui oui tout
3: à fait bah, puis oui elle a, elle a perduré euh, voilà on l'attend sûrement dans un spin-off
1: oui bon ouais voilà C'est passé bah, je le sens pas trop mais bon
3: une très belle esthétisation euh, après la femme objet
1: euh, voilà elle a pris du galon en fait oui comment ça dire Bon euh, c'est bon Je suis Parce que, pas, Iron... pas qu'un corps Dans Iron Man 2 C'est bien enfin, vous êtes bien d'accord Après pour ceux qui l'ont vu Enfin je sais Tu l'as pas vu Dans Iron Man 2 euh, Voilà Elle est là C'est une rousse dans, euh, Très moulée dans son cuir euh, Voilà hop Et puis euh, on va filmer que son corps Et enfin c'est pas du tout intéressant Mais voilà euh, Johansson, Johansson C'est pas seulement qu'un corps de rêve Et, euh, et une douceur candide J'aime ce, ce terme C'est pour ça que je le répète à chaque fois <rire> <rire> oh, putain On se lâche C'est la dernière de la saison <rire> C'est la dernière C'est la dernière C'est la dernière C'est ça. A toi Allez bah on se lâche Alors on va parler de
3: cul Oula Oui <rire> Alors donc je vous ai déterré Un autre film Qui m'avait euh, Un peu déçu à l'époque J'avais gardé justement une, pareil, une scène pivot La scène du bus Dont je vais peut-être Te parler rapidement En effet donc c'est l'interprète de Sidney Pollack, donc c'est un film de 2005, qui sera le dernier d'ailleurs de Sidney Pollack, qui est connu pour d'autres films, si par exemple, enfin bon, Out of Africa, euh, voilà, je vais pas faire sa filmographie, qui est un thriller où euh, Nicole Kidman donc, joue le rôle de Sylvia Broom, qui donc interprète à l'ONU, lors d'un moment où elle va rechercher dans sa cabine euh, ses flûtes, parce qu'elle est flûtiste à ses heures perdues, elle surprend une conversation en cul, ou en cou je vous préfère qu'il y une langue fictive faite pour le film.
2: Mmh. On On l a... L a...
3: Ah, je l'ai amené comme ça, hein. je ah, suis d'accord. Voilà, qui est un dialecte donc, euh, imaginaire africain. Je suis déçu. Ah, <rire> ouais. ah, Quelle oui. est l'une... <rire> une histoire de flûtiste Mais On n'est pas nord-américain de paille au camp d'été. <rire> euh, voilà. Donc, En effet, donc, elle est une des rares à connaître euh, cette, cette langue. Et donc, elle surprend, avec le micro euh, dans la salle, elle surprend donc une conversation qui parle de la planification d'un assassinat qui vise le président, entre guillemets, dictateur plutôt, la République donc, du Mato. Tobo, qui doit venir en visite aux États-Unis euh, sous peu, quelques jours après. Donc elle en informe assez vite euh, tout ce qui est en effet le secret de service, dont l'agent principal va être Tobin Keller, qui est interprété par Sean Penn, bon. et qui donc, euh, bah, au départ, euh, ne la croit pas. Euh... Il met en doute en effet euh, cela. Juste pour dire, en effet, c'est un film très, très léché, très. Tu euh, ouais, parlais du cube, donc léché le cube. <rire> euh, très. Euh... <rire> Très intelligent, très stylisé, c'est un de tes euh, directeurs de la photo préféré euh, Darius Conji. Ah oui, oui. Voilà, qui va être présent. Pareil, qui est très. Euh, hmm non rien, oui, je regardais sur encore ah. de la moza. Là, mais... ah, <rire> il pense qu'a bouffé. <rire> <rire> Pareil, qui était menacé, alors pas forcément de, de censure, enfin, du moins il était censuré au Zimbabwe, puisque euh, bah, mis de rien, même si le Matobo est un pays imaginaire, il y a beaucoup de choses qui le rapprochaient du Zimbabwe de l'époque et de, du, du, du dictateur euh, Mugabe. C'est quand même basé sur des choses un petit peu réelles, et on a des très belles euh, images ou rituels en fait, qui sont mis en place, comme celui alors, euh, qui verront le film peut-être, verront le rituel de l'homme quinois, et qui correspond un petit peu à savoir si on, si on se venge ou pas d'un malheur qui nous est fait par quelqu'un. Si on se venge, on laisse l'homme qui se noie, le rituel entre guillemets, et sinon, à l'inverse, si on le laisse sauve, sauve, on est vengé parce que euh, on n'est plus hanté par les morts, on laisse les morts partir. Donc, il y, y a un peu ce côté-là. Et finalement, bon, c'est un film certes qui est imparfait parce qu'il y a quand même des rebondissements un peu, un peu gros, mais il y a quand même des, encore des génies au niveau de la tension. Et encore une fois, il y a une scène, je vais dire, scène, 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 la scène du bus qui est le moment nerveux. Et à la limite, à l'époque, c'était ce que je recherchais. C'est-à-dire que il me un thriller. Euh, moi, pour moi, thriller, c'est euh, nerveux et action. Et finalement, il y a cette scène-là qui est très très tendue et très action mais le reste du film non et finalement bon je vois, euh, je vois aussi que euh, le thriller, ça peut être aussi du côté de la psychologie et euh, à l'époque j'étais passé à côté maintenant je vais dire que voilà je l'ai pris de plein fouet et c'est vrai que bon, on, dé on découvre quand même les imperfections par contre c'est ce qu'on voit c'est euh, quand je vous dis le côté encore une fois bosseuse de, de Nicole Kidman bah, cette langue fictive le coup qui euh, correspond aussi à un dialecte sud-africain mal bah, dit c'est euh, le plus difficile à, à retranscrire et à prononcer donc elle a fait un gros boulot là-dessus aussi elle a même pour ses scènes de flûte alors qu'elle n'en a qu'une bah, elle a essayé quand même d'apprendre les rudiments euh, pour être crédible en fait c'est un gros boulot c'est vraiment le, tra le travail d'être actrice et euh, vraiment oui, euh, essayer d'être le, voilà, le plus crédible et de ne pas avoir euh, recours à des doublures ou des choses comme ça en plus bon, pour le côté euh, sympa du film c'est qu'il euh, y a quand même des scènes qui ont été c'est un des rares à avoir été autorisé à tourner dans les locaux de l'ONU même. Il n'y a eu que quelques décors reconstitués en studio, mais ils ont eu quand même l'autorisation. Il y a quelques petites curiosités comme ça, comme les, dans des second rôles, il y a Yvan Attal. Ça c'est cocasse parce que c'est lui qui double en grande partie souvent Tom Cruise. Donc euh, on sait qu'à voilà, l'époque, euh, ils étaient ensemble, bon, ouais. la voir en face. Par contre, il oui, euh, y a quelques phrases, qu enfin si on voit la VO, euh, quelques phrases qu'elle prononce en français qui, bon, euh, euh, j'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris. J'ai dû, dû écouter la version française euh, pour, euh, pour comprendre. Juste dire, il ouais, y a, y a une, sur, une surprise en fait, euh, dans les anecdotes, j'ai été vraiment surpris, c'est que, à la place de Sean Pen, on a failli avoir Jackie Chan. Wow. <rire> ah ouais, on est vraiment sur deux styles très différents quand même. <rire> oui, parce qu'en fait, pendant une grande partie du temps, Sean Payne n'était pas. Il voulait faire un break quoi, dans sa dans sa carrière. Il y avait eu beaucoup de sollicitations. Il avait enchaîné beaucoup de films. Donc il ne voyait pas. Voilà, il était assez fatigué. D'ailleurs, bon, on voit dans le film qu'il qu est assez fatigué. Donc ils ont trouvé des alternatives. Et en fait, c'est l'agent de Jackie Chan qui lui a dit non parce que, bah, première chose, il parlait pas assez bien anglais et il voyait pas trop le côté, voilà, le, le mettre dans le côté dramatique. Bon, bah, malgré le fait je pense quand même il y a dans son filmographie asiatique il y avait quand même des surpris les polystories certains enfin surtout les derniers il y a quand même un penchant, un penchant dramatique même assez récent je pense film
4: américain avec Pierce Brosnan, Pierce Brosnan. The, The Foreigner, The Foreigner. Il, il joue, il pareil après, un film assez dramatique il joue vachement bien
3: non, juste dire ici, bon voilà encore une fois c'est un film qui pour beaucoup voilà, on reste encore euh, euh, en grande partie justement euh, imparfait Alors, euh, après c'est pareil il y a différentes sons de cloche c'est à dire que ce que euh, les uns reprochent dans les critiques de l'époque que finalement d'autres disent -ce que c'est des qualités et vice-versa. Moi je trouve qu'en faisant le juste milieu on peut retrouver à peu près son compte par contre c'est vrai que euh, on aurait aimé, aimé peut-être une meilleure alchimie entre, entre les deux, Sean Penn et Nicole Kidman, ça se fait pas forcément tout le temps. Bon après il y a le côté aussi où c'est le film, je vais pas dire c'est le film posthume parce qu'il est mort trois ans après mais euh, de Polak, voilà peut-être le voir le dernier, il y a encore quelques petits sous par-ci par-là et encore une fois c'est la, la scène du bus qui est assez bien montée et qui bon, peut-être à limite vaut le détour. C'est pas un thriller paresseux. C'est un thriller maladroit, mais pas paresseux. Okay. Pareil, je vous déterre après le pacificateur. Je vous déterre l'interprète. <rire> hmm. ah, très bien, très bien. Très bien. Voilà. Alors, euh, American Girls. <rire> non je n'en euh... parlerai pas Spider-Man 3 <rire> Presque Fra Franchement T'as mis le doigt
4: Sur quelque chose là Parce que mon numéro 3 Pour Kirsten Dunst bah, j'ai un petit peu Triché comme toi Tu l'as déjà fait plusieurs fois Pour le mm. numéro 3 Je parle pas d'un film Mais de 3 en même temps <rire> Je parle de la trilogie Spider-Man De Simon Raimi. Non je vais pas vraiment Parler de la trilogie euh, enfin, Le 3 J'en parle pas vraiment en fait Mais Je parle plus de Ouais de l'univers euh, De la trilogie Et surtout de son rôle Son rôle à elle euh, C'est pas spécialement L'épisode 3 Que je déteste pas hein, Mine de rien Parce que t es... T es tout le monde, tout le monde euh, vomit sur l'épisode 3 de la, la trilogie mais je trouve pas si catastrophique clairement moins bon ça c'est sûr mais c'est pas mm. si mauvais mais bon, bref ça c'est un autre débat ouais. mais non euh, donc euh, la trilogie Spider-Man parce qu'on peut pas parler de Kirsten Dunst sans parler de Mary Jane Watson c'est un petit peu le rôle qui lui colle à la peau donc là on va dire ça a été mon, mon deuxième contact avec elle après Jumanji voilà. c'est là où je suis tombé définitivement amoureux de Kirsten Dunst <rire> qui ne voulait pas pécho Mary Jane Watson <rire> qui n'a pas envie Peter Parker à ce moment là on est d'accord ah, dis-moi qu'on est d'accord.
1: Moi je voulais en génie la
4: jolie. <rire> <rire> Ouais bah écoute euh, Moi pour une fois J'étais amoureux d'une rousse Voilà Ouais bah, <rire> Non euh, oh, bah, ces films euh, Encore une fois Comme pour Jumanji Je vais pas Je vais pas pitcher spider-man Je pense que tout le monde <rire> connaît quand même Au moins de quoi ça parle Pour parler rapidement des films euh, Je dirais peut-être que euh, Pour les avoir revus Assez récemment Le premier a peut-être Un petit peu vieilli Même scénaristiquement Voilà vous voyez Le film reste un grand plaisir Et l'un des films fondateurs Du genre Et bah, je je dire Bien sûr il y a eu Un avant et un avant, après Spider-Man dans, dans le film de super héros ça c'est incontestable euh, bon il y a quand même un côté kitsch maintenant qu'il faut quand même avouer notamment en ce qui concerne le bouffon vert bon. il y a certaines répliques qui m'ont fait un peu mal quand même quand j'ai revu le film récemment notamment le moment où il a Spider-Man qui dérègle un peu son planeur et puis que lui il part au loin en gueulant on se reverra Spider-Man bon,
2: <rire> je suis désolé
4: ça fait un petit peu un petit peu vieillot quand même le, le moment aussi où il a une discussion sur un toit où il a plus ou moins Kidnapper Spider-Man après l'avoir endormi. Dans la discussion, il lui demande, quand même, presque mot pour mot, de s'unir à lui pour faire le mal et tuer des innocents. Bon, en termes de motivation, pour des méchants, on a trouvé mieux quand même hein, par, par la suite. <rire> Donc, euh, bon, ouais, il y a, y a un petit peu mal vieilli le premier, mais. Ça reste quand même euh, l'un des films fondateurs du genre. Ça reste fou pour l'époque. Le... Moi, ce que j'ai ai surtout aimé en fait, dans cette trilogie, et, et qui pour un fait la force de cette trilogie-là, comparée aux autres versions de Spider-Man qu'on a eues par la suite, bah, c'est Peter Parker. Je sais pas si c'est le meilleur Spider-Man, mais en tout cas, c'est le meilleur Peter Parker qu'on a mmh. eu. Côté très, très humain qui est donné au super-héros en fait, dans ce film, qui, je pense, reste inégalé de tous les super-héros différents qu'on a eu par la suite Pff, Allez, c'est peut-être discutable avec, Spider, euh, avec euh, Batman peut-être que Christopher Nolan a apporté quelque chose d'assez humain aussi dans, le, dans son Bruce Wayne un petit peu similaire dans le fond mais bah sinon voilà, c'était assez nouveau de, de donner ce côté assez humain aux, aux super-héros avec Peter Parker et notamment je pense ce qui, ce qui est fort dans la personnalité le, le côté humain de, de Peter Parker c'est sa relation avec Mary Jane c'est là que Kirsten Dunst a toute son importance dans cette trilogie, son personnage de Mary Jane Watson qui va un peu, pas guidé, mais qui va avoir son influence dans les trois films sur le, les choix de Peter Parker et sa vie euh, parallèle à sa vie de super-héros. Voilà, sa vie d'étudiant et, et de jeune homme. <rire> dans, notamment dans l'épisode 3, voilà, il n'est plus vraiment étudiant, mais c'est devenu un jeune homme. Je pense qu'on peut dire très clairement qu'aujourd'hui, on n'imagine pas quelqu'un d'autre dans le rôle de Mary Jane, en tout cas à cette époque-là, quelqu'un d'autre que Kirsten Nuss dans, dans, dans ce rôle-là.
1: Parce que maintenant, c'est Zendaya. Ouais, euh...
4: voilà, mais ça, ça, en plus, la vision qu'il donne de Mary Jane par Zendaya Elle est ah. extrêmement différente. Quoi. <rire> complètement, ouais. Voilà. Ah, on est loin. <rire> Je pense que quand tu vois la Mary Jane de l'époque Sam Raimi t'imagines pas Zendaya dans ce rôle là c'est ce que Zendaya elle fait une bonne Mary Jane dans sa version à elle mais en tout cas voilà dans, dans le personnage qui a été mis à l'époque tel qu'il a été montré à cette époque là voilà, on n'imagine pas quelqu'un d'autre dans, dans ce rôle. On a un équivalent
3: de l'iconisation de s'adonne de façon euh, Scarlett Johansson dans Manchpoint cet effet que tu avais décrit tout à l'heure On le retour dans le Spider-Man à quel moment j'ai pas vu Match Point, donc je peux pas... Non, 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 mais la... La scène du baiser
1: ah, euh, la fameuse oui, oui. scène à l'envers. Euh, le, soix... <rire> le, le 69 buccal. Oui, <rire> Bon, il est tard, les enfants
3: sont couchés. Ouais. Toujours pareil, euh, tous les épisodes sont explicites explicite donc. Euh, bon. ouais,
4: ça, voilà. <rire> oui, bah, voilà la, la scène marquante du premier épisode. On, on parlera toujours de, de ce 69 buccal, on est d'accord. Mm. Ouais. Bon, je pense qu'on a tout dit.
1: <rire> je les ai revus il peu a pas longtemps, en tout cas les deux premiers. C'est vrai que le premier a, a beaucoup veillé. Mais ouais. le 2, encore plus, le trouve. Ah, tu trouves Ouais. Ah, euh... En tout cas, euh, moi, euh, euh, avant, j'aimais beaucoup le, le personnage de Dr. Octopus. Ouais. Et en fait, avec du recul, euh, en le revoyant, bah, je trouve que l'acteur joue pas si bien que ça. Non, il joue... non
4: ça, je suis d'accord, il joue pas si bien. Mais par contre, dans le... je trouve que le personnage d'Octopus est quand même moins kitsch que le, le bouffon vert dans le premier Spider-Man.
1: Oui, mais l'acting, le, 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 en tout cas, euh, ah, je oui, préfère mais... William Dafoe Ah, oui, il ouais, 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 y, y a pas photo, hein, c'est sûr. Mm -hmm. Dafoe, euh, Et vraiment, le 3, y... je trouve sympa. Ouais. Même Venom, hein, je le trouve beaucoup mieux dans, dans ouais. Spider-Man 3. Ah,
4: c'est que... vrai que le film Venom euh, récent avec Tom Hardy, il fait réévaluer le, le, le Venom de Sam Raimi, c'est sûr, mais... Oh, bah man 3, ouais, c'est clair qu'il a ses défauts, hein, clairement, je comprends qu'il qu plaise beaucoup moins, même moi, il me plaît be beaucoup moins que les deux premiers, mais... Ouais, je trouve pas... Bon, après, il faudrait en, en débattre pendant trois quarts d'heure, mais... <rire> Et là je le trouve pas si mauvais que ça, euh, il a ses défauts, ça c'est sûr, il a des, des défauts évidents, euh, qui sont pas toujours de la faute de Sam Raimi, hein. donc, de toute façon je pense, euh, il y a aussi des choses qui lui ont été imposées, bah, d'ailleurs justement tu parlais de Venom, lui il voulait pas faire Venom hein, à la base, on lui a imposé de le faire, puis surtout qu'il a aussi voulu faire plaisir aux fans donc il s'est un peu forcé à ajouter Venom, non, ce qui fait que t'as trois, trois super vilains et dont Venom qui est complètement inutile et voilà, c'est ça qui est dommage et qui, qui rend le film un peu moins bien mais sinon si on prend le film dans sa globalité, il est pas si mauvais que ça. Ça et pour bon, après, le, 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 le Tony Parker, j'allais dire le, le Peter Parker dansant dans la rue, bon, ça c'est
1: une scène discutable, mais bah, la finir en même, hein, cette ah bah, oui, euh, forcément, c'est à ma
4: Mais non, vraiment, encore une fois, si on prend le film dans l'ensemble, il est pas si catastrophique. non Voilà, bon, c'est une trilogie qui a, qui a marqué son époque. J'aurais j'aurais voulu voir quand même ce que ça aurait donné, le fameux Spider-Man 4 qui était en projet avec mm. Mysterio et, et le vautour. Ça aurait pu être sympa, mais, mais bon, on ne le saura jamais du coup. Juste, euh, je lance une petite question euh, pointilleuse comme ça, euh, juste pour avoir votre avis, ça a presque rien à voir, hein. enfin c'est un petit lien quand même, il y a des rumeurs de, de projet qui à mon avis ne verra jamais le jour, mais peut-être, qui sait, d'un Spider-Verse, où il ferait revenir justement ouais. les différentes versions, ouais. on verrait le Spider-Man de Tobey Maguire et dans le même film, le, celui d'Andrew Garfield et celui mmh. de Tom Holland,
1: qu'est-ce qu que vous pensez euh, de, de cette rumeur On tire sur la corde <rire> Genre le, le, le dessin de le film d'animation, la Spider-Man... Euh... Into, Into the Spider-Verse. Ouais. ouais. Ben, en film d'animation, tu vois, ça passe, parce qu'on enlève tout le côté euh, sérieux, quoi. Ouais. On se prend pas au sérieux. Ouais. Et donc ça passe, tu vois. Mais justement, est-ce que tu
4: penses pas qu'en film, ça pourrait donner quelque chose de sympa, quand même Ça dépend de comment il est... L'anglais est fait après. Moi, tu vois, je serais curieux de voir ce que ça donne. Justement, s'il reste dans la même veine que le film d'animation qui a été fait, s'il reste dans cet esprit-là, je pense que même en film, ça pourrait bien passer. Après, c'est sûr que s'il ne garde pas la même ambiance et qu'ils essaient de le faire plus sérieux, là, on peut virer à la catastrophe, c'est certain. Au fan service gratuit.
1: Mais il n'y a pas de date d'annoncer encore.
4: Ah non, non, mais de toute façon, c'est juste une rumeur. À mon avis, ça ne sera jamais. mais C'est juste qu'il y a eu des rumeurs. Après, avec les différentes histoires de rachat et tout ça ouais, qu'il y a eu je crois que je crois que c'est sony le moment où les droits étaient plutôt pour sony eux ils étaient pour vraiment ouais, euh, sony, faire ils veulent vie. vider euh,
1: ils veulent vider l'araignée quoi
4: bah ouais, ouais, qu ouais. que ça,
1: vrai, bien, je hein. crois
4: que marvel est pas du tout chaud par contre sony ouais. il serait pour donc après ouais c'est une question ouais. de droit mais mais du coup là où on en est en termes de droit je pense que non c'est plus du tout en projet ouais. si ça voit le, le jour pourquoi pas <rire> Bon, on en a fini avec Spider-Man.
1: <rire> Ça marche. Donc oui, Scarlett, on est en... dans les années 2010. Et Scarlett euh, n'hésite pas à jouer dans des rôles euh, expérimentaux. À l'image de ses monologues parfois délirants dans euh, Lucie de Luc Besson, en 2014. <rire> La plus sexy des clés USB. <rire> ouais, carrément, ouais. Donc elle est aussi personnage de manga euh, avec Ghost in the Shell, en 2017. Et elle n'hésite pas de se mettre à nu, littéralement, dans le surprenant Under the Skin, jouant en Alien croqueuse d'Homme. Rôle très très intéressant, plus qu'il n'y paraît, mais je ne peux pas en parler, pas pour l'instant, parce que euh, je, je le ferai dans un prochain numéro, euh, <rire> dans une prochaine saison. Non, 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 on va parler d'un de mes films préférés. Vraiment, il, il sort du cœur, c'est Heure, ah oui. de Spike Jones. Enfin un film que j'ai vu. <rire> donc c'est sorti en 2013. Et donc nous suivons le parcours de théodore joué par Joaquin Phoenix, dans un futur proche. Il est euh, inconsolable suite à une rupture euh, difficile, euh, avec René Mara notamment, avec qui il est euh, dans la vraie vie. Ah ouais Oui. D'accord. Bah, il est avec René Marad. Petite hein, bah, anecdote oui. de vie privée que je voilà. ne connaissais pas. Hop. merci la presse people. <rire> Et donc il va leur il va faire l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne, capable de s'adapter euh, à la personnalité de chaque utilisateur. C'est ainsi qu'il va faire la connaissance avec Samantha, donc joué par Scarlett. Et euh, il, va, il va finir par tomber amoureux. Et ouais. Dans ce film, Scarlett réalise une sacrée performance. Elle crève l'écran. <rire> Alors qu'elle n'y est même pas. <rire> <rire> en fait, c'est juste sa présence vocale, mais elle est là. Enfin, est, on sent, on sent la présence. Elle fait passer des émotions, mais rien avec, juste avec sa voix. Ouais, ouais, ouais. On la voit jamais, on est touché. Oui, en fait, Scarlett, c'est une présence, c'est une plastique, mais c'est aussi une voix quand même. Elle a une sacrée voix. Je veux dire, comme Tom Hardy, faut voir tous ses films en VO. Bah même, faut voir tous les films en VO. Bref, c'est Audrey Fleurot. C'est pas mal aussi Oui ah c'est pas mal Mais euh... voilà La voix de Tom Hardy Elle est pas mal non plus En VF Ah bon je, je sais pas Je crois que j'ai jamais vu Un film de Tom Hardy en VF <rire> euh, Voilà Non mais la voix de La voix de Scarlett Johansson C'est oh, Elle a un charme ça a à peine cassé en fait elle a une petite voix cassée une petite euh... c'est la Christophe Mahé euh... <rire> <Le> <rire> Christophe <rire> <rire> enfin, sa paradis je dirais plutôt euh, donc euh, ouais 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 euh, ça lui rajoute énormément de charme c'est un film qui me berce en fait ça, <rire> sa voix me berce comme à l'image de, de Joaquin Phoenix dans le film Ouais. C'est vraiment euh, Ce film euh, C'est une berceuse Qui dure deux
3: heures oui, oui, oui. Ah, je, vois, je vois ce que tu veux dire Moi j'ai vu ça avec euh, bon, On sort un petit peu du truc Mais c'est euh, Avec euh, la chanteuse Des Cardigans Nina Persson Et pour moi c'est Honey Voice C'est la voix de, voix de Miel Et en fait Dans une phase B Complètement Il y a une chanson de, Avec un petit, un petit ukulélé euh, Hawaïen Et en fait C'est une chanson ah oui. une, une berceuse bon, Je le mettrai En, en post-générique Pour que vous puissiez dormir quand même. On en a tous une comme ça hein. Moi c'était
4: un gros plaisir coupable C'est Cœur de Pirate Hein, moi la voix de coeur de pirate pareil ça me, eh fait, oui. ça, me berce. ça me fait le même effet que toi avec la voix de scarlett johnson Bah voilà moi c'est coeur de pirate je le dis voilà <rire> je suis pas forcément fan de ses chansons hein, mais ça, en tout cas sa voix d'accord c'était un, un aveu vous en avez fait chacun chacun une
1: ouais ouais c'était l'instant brusse <rire> <Boris. rire> donc voilà je sais pas ce que vous vous en avez pensé du film euh, ah euh, bah, oui, bon, ça, ça je, met tout le monde euh... je suis d'accord avec toi moi c'est bah, toujours pareil c'est
3: sur la liste à avoir euh, voilà ah, tu l'as pas vu non mais c'est pas pas grave. Si. <rire> bah, non non. Si
1: ça face un indispensable, c'est un pas, Ah mais sûr de... mais il y a beaucoup de films indispensables que. Voilà. <rire> Bah, ça fait un peu Mais comme euh, voilà, une peu translation en fait. Parce
3: qu'il bah, date de 2013. Oui, 2013. Oui, ouais, moi 2013, c'est une année sinistrée pour moi au niveau, au niveau cinématographique. Bon, une sombre histoire de, de femme <rire> Donc euh, voilà. Non, euh, voilà, j'ai pas beaucoup fréquenté. Euh. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de. Justement, 2013-2014, j'ai beaucoup de films à rattraper. Période creuse.
4: Non ah oui bah sinon moi j'ai vu le film mais bah comme toi hein, j'ai été bercé et hyper touché par cette histoire hein. puis bah, surtout ce que, ce que ça raconte hein, sur notre, notre société notre rapport à l'intelligence artificielle
1: euh, enfin, ah, c est, c est, plus, plus le temps avant c'est plus ça fait réaliste en fait hein. ah, mais ouais <rire> totalement on est un petit peu sur du Black Mirror avant l'heure, quoi. On
4: oui. exagère bah un peu. D'ailleurs,
1: si on regarde bien, euh, le, le, le cercle blanc sur fond rouge qu'on voit dans le film, mmh. ça va donner Cortana. Mmh. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, donc du coup, euh, c'est intéressant. Même d'ailleurs, les jeux vidéo à l'intérieur du, du film là. Euh, mmh on voit des mouvements et ça fait exactement les mêmes, les mêmes jeux vidéo qu'on peut trouver maintenant en VR euh, sur la PlayStation.
3: Ouais, c'est le mélange entre Monique et Kyle Perd du Pontel et Black Mirror. <rire> ouais, c'est ça. Un peu, ouais. <rire> oui.
4: Et sinon ouais je disais super touché Parce que bon, Faut le dire on, on le dit sur chacune de ses prestations Mais il faut le souligner aussi On parle de Scarlett Johansson Mais bien sûr Joaquin Phoenix oui. est encore une fois phénoménal dans ce film aussi que bon lui bon, Encore une fois c'est habituel aussi hein. Je crois <rire> qu'il y a pas un rôle dans lequel il est mauvais Mais,
1: mais alors là Non heure Non que mais d'habitude il en fait euh, On peut lui reprocher qu'il en fasse beaucoup trop ouais. C'est à trop euh, pas surjouer Mais euh, comme euh, disait Gravelax dans un autre numéro Qu'elle avait tendance à trop performer Ouais, ouais. alors que là non justement même lui il est dans la douceur vous ah dirait que cette, fin, la force qu'il a uh, Joaquin Phoenix il a, euh, même lui en fait euh, elle est, il est adouci par la voix de et, et pour le coup il est méconnaissable hein, ouais, ça... euh, déjà physiquement c'est la moustache disant. qui fait tout ouais, <rire> la moustache il fait beaucoup
4: c'est sûr mais euh, là il arrive à, à s'effacer derrière son personnage
1: Chris Pratt on le reconnaît pas non plus ah il joue dedans Ouais. Tu il joue le. son collègue à qui il va faire un pique-nique. un pique-nique et puis même au bureau là quand il écrit ses lettres. Exact. mais parce qu'il était tellement costaud. c'était juste avant qu'il fasse de la muscu pour les Gardiens de la Galaxie. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Donc on est d'accord sur.
3: Eh bien moi je vais passer un effort très récent euh, Il y a quasiment un an de, de Nicole Kidman hein, 2019, euh, février 2019 en France C'est Destroyer De Karine euh, Kusama Que vous connaissez certainement pour euh, Girl Fight Avec euh, Michel Rodriguez Donc c'était en 2000 Avec euh, une adolescente euh, rebelle euh, passionnée de boxe Vous connaissez peut-être euh, Jennifer's Body Oui Avec Megan Fox J'ai pas vu mais je ouais. Je oui, oui. Ou encore euh, I, Ion Flux Avec euh, Charlie Theron Oui ah, ça fait un peu Ghost in the Shed, d'ailleurs. C'est ça, voilà, absolument. Pour le coup, c'est un film où euh, Nicole Kidman casse complètement son image. Alors, C'est un film très noir, en effet, euh, où elle incarne la détective de Los Angeles, donc Erin Bale, qui a jadis infiltré la gang du désert californien, ce qui a eu des conséquences dramatiques dans sa vie. Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans son passé pour se défaire de ses démons. Et là, en effet, on a une véritable transformation physique. Je vais la montrer à Casa et à gobi où en effet, elle est quasiment euh, ah ouais mmh. Ah ouais, quand même, effectivement. Ah ouais C'est méconnaissable, t'as choisi le bon. Euh, mot. Le choc <rire> ouais. Et donc, en effet, on a bon, une véritable performance. Euh, voilà, encore une fois, elle n'hésite pas à, à se mettre en danger et puis à aller plus loin que son principal atout qui est le physique, en fait ce qu'on peut voir. Donc elle casse sa beauté, elle casse son image, elle casse aussi le côté forme physique parce qu'il y a un vrai travail sur la démarche. Dans les interviews, elle, ce qu'elle dit, elle dit vraiment j'ai eu du mal à trouver euh, l'idée. En fait, c'est une fois que j'ai compris le personnage que euh, voilà j'ai pu voir un petit peu la, la démarche et réfléchir autrement pour que la démarche suive. Le débit de parole, euh, être une véritable épave en fait, tout ce qui est euh, dans la galerie de ce qui est demandé. Donc euh, pour ce qui est de la transformation physique c'est ce qu'on voit, ce qu'on pose surtout donc du visage terne, des yeux cernés, de la peau abîmée, des cheveux grisonnants. C'est l'idée de euh, une détresse physique pour euh, décrire la détresse psychologique du personnage. L'idée de voilà, j'abîme mon corps parce que j'ai envie de me faire du mal. C'est l'idée de la philosophie du personnage. Là encore une fois, il y a ce, un gros contraste parce qu'en effet, on est sans cesse baladé entre le présent où elle a cette tête là et 15 ans avant où elle a un teint beaucoup plus frais. Euh, c'est à peu près comme la façon dont on la connaît. L'histoire rapidement, donc c'est un film c'est assez noir, c'est le but, et parfois même noir euh, en plein jour, un peu bête. Il ouais. y a une véritable démarche d'auteur. De, Alors, malheureusement, je pense que pour euh, l'objectif de Nicole Kidman, c'était clairement, euh, elle visait l'Oscar en fait un peu comme Charlie Theron avec Monster, c'était un petit peu l'idée de, de la performance. Or, bah non seulement le film n'a pas été vraiment un succès critique et un succès public. Entre guillemets, pour une production de Nicole Kidman, un petit budget de 9 millions de dollars, au niveau mondial, il a rapporté 5, ,5 millions et demi. Donc on peut parler de, de bide, hein, entre guillemets. Mais justement, c'est euh, quand même à, à noter, entre guillemets, la performance est là. Le, là aussi, bon, je vends peut-être très mal le film, mais il y a des problèmes peut-être d'écriture de, ou d'enjeu. Même si euh, les scènes où Nicole Kidman sont là, où il y a le, la question de la relation avec sa fille qui a 16 ans, qui, voilà, qui est gardée par son beau-père, qui a une sorte de petite amie plus âgée pour la protéger de sa mère... Voilà, donc les relations euh, sont très compliquées, les, les implications, les sentiments sont très compliqués à, à exprimer il y a une dernière scène assez poignante où euh, elle à faire ça. En gros, ma mon avis, un, malheureusement, c'est un film, bah, encore une fois, moi j'essaye de, de garder un maximum de films pour qu'ils ne partent pas dans l'oubli, Bon, c'est ce n'est que ma parole. Il y aurait suffisamment d'éléments pour le, pour le sauver. Encore une fois, l'argument de la transformation physique de Nicole Kidman, de l'application. Un rôle d'ailleurs dont elle, elle exprime qu'elle a du mal à sortir. Hein. Et des fois, où elle agissait bizarrement, bah, c'est parce que en fait, le personnage d'Erin était encore présent en, en elle. Après, pareil aussi, il y a un beau petit casting, entre guillemets. Bah, on parlait de... Du c'est eu tout à l'heure du soldat de l'hiver il y a euh, Sebastian Stan hein, le Buck, Buck burns euh, qui joue son son compagnon avec lequel elle est infiltrée le principal méchant c'est euh, Toby Kebel qui est dans Yuri euh, qui est dans Koba dans la planète des singes euh, ah. dans Kong Skyline Island euh, bon voilà dans Ben Hur, dans Warcraft bon c'est pas euh, je, bon. je l'ai vu dans quelques minutes après minuit aussi quelques minutes bien. après minuit absolument c'est bien interprété et parfois c'est ce qu'on voit c'est à dire que il y a un souci encore une fois c'est ce que je vous dis sur un soucis d'écriture Parfois qui vont euh, apesantir le film, parce que voilà, il fait quand même deux heures, euh, ça aurait pu euh, être beaucoup plus court. On a en fait au-delà de l'enquête du flashback euh, avant-arrière, c'est aussi bah, tout simplement la rédemption du personnage et euh, le fait qu'elle se fasse mal pour pouvoir accéder à la rédemption. Donc, ça fait très euh, comme ça, chrétien, un peu cubéni euh, quand je le dis comme ça, mais c'est quand même euh, beaucoup amené beaucoup plus subtilement. Encore une fois, pour ce film qui est tout à fait euh, récent et qui, bah, encore une fois, qui touffait parce que je l'ai vu ce matin, justement, c'est certainement pas à mettre de de côté par rapport à l'ambition des Oscars Ouais, il euh, y a, une, y a une, vraiment une performance. Après, voilà, le film est, encore une fois, je vous présente des films qui sont parfois un peu maladroits ou imparfaits. Ce n'est pas, pas des chefs dœuvre mais en tout cas, il ne pas de euh, terminer euh, en tant que purge. C'est loin d'être une purge. Au-delà de l'implication physique euh, et psychologique, il y a aussi voilà, le travail pour euh, savoir manier les armes. Elle a fait ça aussi. Il hein. y a même deux très belles scènes. Si on les conjugue tous les deux, ça fait une belle scène de hold-up. Et là aussi, euh, limite en condition réelle, parce qu'il n'y a pas full... Euh, Full munition mmh. Ce qui fait que les acteurs Devaient économiser les balles Pour pas être à court Et Là aussi pour ce, ce côté là C'est plutôt pas mal Après coup Tout ce que je dis Les côtés à perfection Ça vient peut-être Après le visionnage On se dit Ah à un moment donné Elle agit comme ça ah, ça n'a peut-être pas forcément de sens, mais après quand, dans, dans le mouvement, ça passe tout seul il se laisse euh, visionner, bon il y a quelques, quelques longueurs parfois, mais c'est un film hautement recommandable à visionner au moins une fois ne serait-ce que pour la performance et pour le propos, hein, voilà, euh, encore une fois elle s'en sort merveilleusement bien, elle porte le film à bout de bras il y a ce double côté en fait c'est la, la performance aussi, c'est qu'elle est en même temps euh, proie et prédatrice, et ce qui fait qu'elle sait quand elle doit se protéger elle sait quand elle doit attaquer, c'est pas le côté euh, badass total ou elle démonte tout le monde euh, et des fois aussi elle se fait des oh, je veux dire elle se fait des euh, elle se fait casser la figure encore plus parce mais
1: euh... <rire> on était parti sur un épisode féministe ah, voilà, voilà.
3: Non, bah... non mais voilà donc tout n'est pas par parfait mais il y a vraiment de l'enjeu à chaque fois elle n'est pas Terminator il euh... y a du suspense donc bon ça vaut le coup d'oeil si vous êtes curieux curieuse ça vaut le coup d'oeil ça vaut le détour D'accord, je me <rire> Destroyer. Ouais, je vais
4: en mettre. <rire> je croyais que tu te foutais de ma gueule. Pour ça. <rire> <rire> je t'ai entendu commencer à rire quand je me suis bouché.
1: Ah ouais, ouais, d'un seul coup. <rire>
3: <rire> voilà. Donc c'était donc Destroyer. Ouais. Donc euh, Gooby, The Crow, 3. <rire> <rire> Pourquoi The Crow 3 A qui?
4: Ah, sérieux? Bah ouais, je crois. Ah, mais je savais même pas qu'il y avait un troisième The Crow, je crois. qu'il y en avait deux.
3: Ah si, avec. Euh... Je savais qu'il y avait un deuxième et un troisième. Deuxième avec Vincent Pérez. Ouais. Et le troisième c'est avec euh, Mabuse je crois quelque chose comme ça. The Crow 3, Salvation, Eric Mabuse, Kissadunst. Ah ouais. Ah bah, bah tu, je savais pas. Bon en tout cas
4: là je vais parler d'un vrai film. Oui, de toute façon on est là pour parler de vrais films. <rire> en numéro 2, non. J'ai hésité à le mettre dans, dans le top celui-là parce qu'elle elle a un rôle vraiment secondaire dedans. Mais je l'ai quand même mis parce que bon, même si c'est très secondaire, elle joue dedans quand même. Donc euh, le film est très bon où il faut en parler. Eternal Sunshine of the Spotless Mind ah oui, de Michel Gondry. Mm -hmm. donc sorti en 2004, principalement, il faut le dire avec Jim Carrey et Kate Winslet, mais également avec Kirsten Dunst. Donc, même si on la voit pas énormément, elle est là, elle est présente. Donc, ça, le, le film mérite sa place dans Stop Kirsten Dunst. Également, Mark Ruffalo et Elijah Wood qui jouent dedans. Je vous rappeler quand même le pitch, même si le film est assez connu, il l'est moins que Jumanji et Spider-Man. Donc, là, je vais quand même le lire. L'histoire donc de Joël et Clémentine qui ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joel contacte l'inventeur du procédé Lacuna, le docteur Miersiak, quel nom pour qu'il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clémentine. donc voilà histoire euh, relativement originale il faut le dire <rire> assez triste ça c'est le moins qu'on puisse dire aussi justement c'est peut-être ce qui m'a plu cette histoire d'amour triste c'est mon côté mélancolique qui, qui veut ça et qui m'a touché personnellement je pense que ce qui est fort avec ce film c'est ce côté euh, fantasme réalisé parce que bon je pense que on a tous fantasmé après une rupture amoureuse euh, justement de pouvoir tout oublier ça, est... Mmh. On, on est tous passés par là donc ce film met un petit peu en avant ce, ce fantasme et réalisme ce fantasme qu'on a tous eu de tout effacer de notre mémoire dès qu'on qu vit quelque chose qui, qui nous a fait du mal mais au delà de ça du côté triste euh, du film bon, c'est quand même la, la définition de l'amour qui est donnée à travers ce film que je trouve euh, enfin je pense que c'est une des meilleures définitions de l'amour que j'ai vu au cinéma ce, ce film de gondry avec ses côtés qui font mal aussi c'est sûr ça en fait partie hein, Mais honnêtement j'ai rien à en dire de plus et je pense que de toute façon presque tout a été dit le film est sorti en 2004 donc en l'espace de 15 ans je pense que tout a été dit sur ce film je vais pas m'éterniser euh, c'est un film à voir quoi ça un musty <rire> pour reprendre des termes anglophones <rire> c'est un musty ceux qui ne l'ont pas vu bon sauf si vous, a, vous aimez pas pleurer devant les films hein, évitez, mais <rire> ceux qui, qui aiment être touchés je pense qu'il faut l'avoir vu une fois dans
3: sa vie quand même l'un des meilleurs films du genre ça aurait été dommage de ne pas en parler est ce que vous, vous avez quelque chose à ajouter dessus forcément ouais, un, un, un classique très très nuancé un des meilleurs gondriques voilà on est dans la limite aussi de certaines Scènes expérimentales mais qui ont pleinement leur place dans le récit. Jim Carrey qui est à l'époque en pleine recherche aussi d'aller vers ce terrain là de, en amenant même des choses personnelles. Une curiosité aussi dans le, dans le bonus, ça commence à être connu comme dans le bonus du DVD où il bourrait le court métrage qu'il avait fait avec donc Jim Carrey qui conduit un lit ouais. avec justement Eric et Ramsey. Ouais.
1: Exact. En dépanneur, dépanneur de. Tu de... l'as pas vu, Kazan Il y a Eric Caramdi dans le court-métrage Ouais. Avec Jim, avec Jim Carrey, ouais. Ah, d'accord. <rire> ok. Et moi, c'est l'inverse. C'était
4: pas par ce film-là que j'avais découvert le court-métrage, c'était l'inverse. C'était par euh, Eric euh, du coup Keramzi mm -hmm. qui avait
1: parlé de, dans une interview de, de ça, de, quand il avait <rire> rencontré Jim Carrey. Mm -hmm. <rire> du coup, euh, on va parler de Scarlett aujourd'hui. Ah. Et Scarlett aujourd'hui, c'est quoi Mais c'est une femme avec du caractère. <rire> Et c'est ça ce qu'on veut. On veut. Ah, On oui. veut... Un <rire> une femme qui gueule.
0: <rire>
1: oui, parce que Scarlett, c'est une femme forte et engagée. Je dirais, elle n'hésite pas à s'exprimer euh, sur le plan politique, défense et des valeurs progressistes. On la voit toujours sur les sur les podiums. Euh... Bon, enfin ah, bref, je m'emporte un peu. <rire> Donc, euh, oui, en parallèle, elle joue le rôle de notamment la mère d'un petit garçon issu de la jeunesse hitlérienne mm. euh, dans le magnifique Jojo Rabbit de Taika euh, Waititi. Qui est sorti donc...
3: le 20 janvier. Très beau film. Je vous, je
1: vous le conseille. Ce fort tempérament est bien présent dans Mariage Story de Noah Bombach. Et ouais ouais, Mariage Story. Donc Mariage Story, c'est l'histoire de, de Nicole qui est jouée par Scarlett et de Charlie joué par Adam Driver. C'est une comédienne et un metteur en scène qui se sont aimés tendrement et ont eu un fils. Cependant, le film nous raconte la chronique d'un divorce douloureux. <rire> Ici, on peut dire que c'est le rôle de sa carrière, pas enfin, pour l'instant. Enfin, en tout cas, le film fait tout pour la mettre sur un, un piédestal. C'est le rôle le, le plus intéressant qu'elle ait eu à jouer jusque, jusque maintenant. Son interprétation est juste euh, formidable. Son rôle dépeint parfaitement une femme euh, bah, déchirée euh, qui a envie d'aller de l'avant, en fait. Euh, le réalisateur va prendre le parti pris de nous offrir quelques plans-séquences. On en a parlé tout à l'heure. Je pense en particulier à un plan-séquence de 5 minutes. 5 minutes. Où Scarlett est seule à l'écran. 5 minutes dans lequel son personnage exprime ses envies et ses besoins chez son avocate. On y voit les états que ressent Nicole. Donc euh, là, euh, bon, qu'est-ce qu'on a comme palette On a la colère, euh, l'empathie la tristesse sur un plan séquence de 5 minutes. C'est génial. Et le pire, c'est que tout à l'heure, je, euh, je dis ça hors enregistrement à, à Goubi en lui disant « Oui, c'est bien un plan séquence de 5 minutes. » Et il, il s'est même pas rendu compte que c'était un plan séquence tellement que la, la performance était magnifique. <rire> ça, c'est vrai. Je ai euh... un peu comme un bonimenteur, un peu, non <rire> Un T'sais, peu, euh... Euh... Euh, je, vais va, va. Euh, je vais vous vendre un... <rire>
0: c'est une ça. brosse pour les
1: chiottes ça te, ça te donne un style <rire> ça te donne un style c'est <rire> on se lâche c'est la fête c'est la dernière de la saison <rire> voilà <rire> il ne faut pas l'oublier <rire> pourrait-on dire que c'est une performance à Oscar en tout cas c'est un rôle pour on verra par contre je crois qu'elle n'est même pas nominée au Golden Globes. Ouais, donc ça, je, ça je sent te, mauvais je te confirme donc ça ouais. sent mauvais déjà euh, ouais. c'est dommage donc voilà je... Goubi, je... je sais que tu l'as vu
4: ouais et je trouve ça d'ailleurs dommage aussi pour Adam Driver parce que lui non plus n'est hein, pas nommé et ouais. il est
1: tout je... aussi. Mais, on... mais le film les... le film est nommé ah oui ouais. dans le scénario je... au moins je pense mais les... le film est nommé
2: D'accord. Bah... Pas
1: les acteurs, mais je comprends pas. Ouais. Bah
4: ouais, parce qu'en plus c'est vraiment. Euh... Pour moi, c'est la force du film, hein, justement. Clairement, c'est les acteurs. Même si le scénario est très bon, la grande force du film, c'est les deux acteurs hein, qui sont géniaux. Et on parlait notamment d'une scène sans donner de détails, mais une scène dont on parlait tout à l'heure encore une fois hors émission, la fameuse scène de l'engueulade qui intervient vers le milieu du film. C'est pour ça que c'est pas un gros spoil <rire> qu'on qu le dise. Le, la performance des deux dans cette scène-là, elle, elle est incroyable. La puissance qui se dégage, sans vraiment que filmé en plan séquence également, je pense. Non, non. non. Non? C'est obligé, il y a un champ contre champ à un moment. Ah, Cette séquence-là, c'est là, là qu'on sent vraiment. C'est le moment où les deux personnages extériorisent tout ce qu'ils ont en eux, en fait, euh, contre l'autre. Ouais. alors ouais le, la puissance qui se dégage des deux acteurs à ce moment là c'est fou on dirait, on dirait vraiment qu'ils sont les, les deux étaient en couple dans la vraie vie et qu'ils voulaient vraiment se foutre sur la gueule
1: oui ça, ça c'est incroyable aussi dans ce film c'est que tout de suite la manière dont, dont euh, le film présente le couple ouais. je trouve ça mais, euh, magnifique j'allais hein je, je, je dire un truc mais non il faut pas euh, vas-y continue non mais en gros c'est tout simple C'est euh, ça va commencer par euh, elle qui va dire euh, j'aime ça chez lui j'aime ça chez lui j'aime ça chez lui et puis après ça ça va être euh, moi j'aime ça chez c'est une méthode très très simple limite à la euh, on dirait euh, la méthode de Jean-Pierre Jeunet dans Amélie Poulain euh. on aime des petites choses mmh. comme ça et ça on retrouve ça dans, dans ce film là et c'est des choses très simples qu'on s'attache directement au, au personnage déjà mais aussi au, au couple et merci de m'avoir écouté euh.
2: <rire> j'espère
1: que il y a encore les recours après
4: ne pars pas ouais. ne pars pas Kaza, on a encore besoin de toi
1: oui non mais j'espère qu'au moins, au moins en termes de film ça vous donne au, au moins envie d'aller voir un film avec Scravex tout à fait et bah oui, oui pour mon... mon dernier film alors on a
3: vu euh, Nicole Kidman qui tient un gouvernail euh, on a parlé de bombes on a parlé de coups et on a parlé de personnages qui ont une une faille je vais vous parler d'une personne qui est prête à tout petite du film, prête à tout, To Die For donc de Gus Vincent euh, en 1995 qui était quasiment même euh, limite euh, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Nicole Kidman, je voulais revoir ce film euh, que j'avais pas vu depuis un certain temps et pareil je pense que j'étais passé en grande partie à côté de l'essentiel du film alors euh, rapidement euh, ça raconte en effet l'histoire de Susan Stone qui est une jeune femme qui ne cache pas son ambition débordante, elle veut percer dans le milieu de la télé elle est prête à tout pour en effet arriver dans le petit écran, dans la petite lucarne qu'au départ elle est présentatrice de la méta dans une petite chaîne euh, régionale, et elle rêve donc justement de devenir une grande reporter, quitte à se débarrasser de tous ceux qui pourraient lui mettre des bâtons dans les roues, à commencer par son propre mari, donc joué par Matt Dillon. Pour cela, elle demande à trois adolescents de l'aider dans sa tâche diabolique. Et ça va vous faire plaisir, en effet. Parmi ces trois adolescents, il y a notamment donc deux garçons et une fille. Donc on, parmi ces deux garçons, on a Kazéa Fleck, dont c'est le premier rôle, mais surtout on a Joachim Phoenix. Ah, ah. là, oui, voilà, très, très jeune. Oui, on en est fait une galerie de personnes. C'est un personnage assez forte C'est en fait un des premiers films où euh, Kinman se révèle en tant qu'actrice. C'est un peu cette, ce côté-là qui transparaît. C'est aussi un des premiers films de commande de Gus Vincent, parce que les, le son film précédent a été complètement un four commercial et, et critique. Even co-girls get the blues à donc euh, ouais. en effet et donc mine de rien bah, pour un film de commande, que Stone il a quand même fait quelque chose de personnel mais qui en même temps reste commercial et euh, regardable. En, en effet et il y a quand même des petits, des petits côtés un petit peu voilà inventifs. Par exemple le fait que durant une bonne partie du métrage euh, on a euh, le personnage de Susan Stone qui s'adresse euh, face cam et on ne sait pas du tout si elle s'adresse à nous en tant que spectateur ou euh, on découvrira peut-être que c'est autre chose plus tard. Et en fait c'est tout le parcours qu'elle utilise. Elle utilise aussi les personnes pour arriver à ses fins. C'est quand même euh, assez fort, finalement chaque occasion même les plus courtes en fait même les plus personnelles elles sont utilisées pour ça, par exemple son voyage de noces pourquoi est-ce qu'on va en Floride, c'est parce que en fait il y a un congrès de télé Ah bien sûr, elle laisse Matt Dillon partir en bateau parce que voilà, lui aimait le bateau mais pendant cela elle en profite pour aller au congrès et éventuellement coucher avec un producteur pour avoir un poste, et pareil elle harcèle la petite chaîne de télé locale qui est à 5 minutes de chez elle, elle y va tous les jours donc au départ on lui propose un truc de secrétaire elle a une boîte à idées, donc toutes les heures, elle propose un nouveau type d'émission. C'est euh, One Night. Si oui, vous un petit peu, c'est la personne un petit peu en surpoids dans Jurassic Park, ouais. qui est très, très, très nighty. Justement, c'est pour ça, voilà, elle arrive à faire un, une petite émission qui s'appelle Teens Speak Out, où elle veut sonder le, les jeunes, en fait, qui sont volontaires pour parler de leur vie adolescente. Donc, elle fait plein de rushs, enfin, des heures, des heures de rush. C'est là où euh, arrive le projet criminel, parce que, on a tout le temps, depuis l'enfance, elle a l'habitude qu'on lui accepte tout, en fait. Et euh, pour une fois que son mari lui propose, en effet, de continuer une vie de famille, quitte à mettre en, de côté sa carrière télévisuelle, bah, c'est là où elle commence à voir le projet de, de planifier, en effet, fait l'assassinat de son, son mari. Pareil, on a euh, les allers-retours, on a des, un petit caméo un peu spécial de Cronenberg, David Cronenberg. Voilà, ouais. Vraiment, il faut rester à la, à la toute fin. Mais bref, ouais, c'est un film super, euh, voilà, encore une fois, l'avoir revu. Alors, là aussi, il y a plusieurs niveaux de, de visionnage. Donc le fait que c'est sur la nature du personnage, on dirait limite qu'il est robotique. Euh, on a des formules de politesse toutes faites. C'est-à-dire que même limite, on est à la limite parfois du racisme. Elle euh, dit elle, une, une présentatrice euh, de l'époque. Ouais, elle a bien réussi parce que, euh, tout comme c'est compagnons israélites. Voilà, et donc en fait, euh, bon, ça passe. <rire> Parce comme ça et euh, ouais donc en fait c'est ça c'est savoir vraiment si euh, elle a l'homicide en fait si c'est quelque chose qu'elle a en elle ou euh, si euh, voilà c'est juste l'occasion qui fait que mais euh, euh, voilà de se trouver une excuse mais en fait il y a beaucoup euh, c'est enfin, vraiment un film à plusieurs dimensions et là elle montre vraiment tout le talent à rappeler que c'est aussi euh, tiré d'une histoire vraie hein, c'est celle de pamela smart là voilà, ils ont changé un petit peu était donc je, je vous dis hein, une jeune femme qui avait séduit un adolescent de 15 ans afin qu'il assassine son mari en plus de ça elle a eu euh, le chef d'accusation de détournements de mineurs et d'assassinats et c'est même le premier euh, procès qui a été intégralement retransmis à la, à la télé c'est aussi tiré d'une histoire vraie tiré d'un bouquin également euh, le côté ultra narcissique euh, et, et le côté aussi où elle a une image plus belle qu'elle enfin euh, qu'elle que, qu n'est parce que son intelligence elle est très moyenne il y a des moments donnés où euh, elle parle à sa belle-sœur qui veut faire euh, un patineuse artistique et elle dit ah bah tu devrais quand même te refaire faire de la chirurgie esthétique euh, pour euh, si tu veux faire la, la carrière dans Holiday on Ice et puis elle dit même voilà bah même euh, Gorbatch parce qu'on est en 95, il est parti des années 90, il serait encore président, Gorbatchev, s'il avait enlevé sa tache de vin. <rire> bon, enfin bon bref, euh, elle, a, elle pense avoir un avis surtout très intelligent et bon, euh, on voit quand elle parle c'est vraiment euh, vraiment très très aura des prakret. Bref c'est super bien euh, super bien interprété. Bon après voilà il y a des, des petites euh, choses sur le côté comme euh, bon à la base ça devait être Meg Ryan qui devait interpréter le rôle, mais comme le film devait être à petit budget, vraiment Kidman elle a baissé son le sien pour pouvoir être dans le film. Juste pour pour finir sur ça, donc, encore une fois elle s'est battue pour avoir le rôle. Les petites, euh, petites anecdotes c'est euh, sur ce tournage-là où Kazé Affleck a filé à Gus Van Sant le scénario de Ben Affleck et Matt Damon William Ting Gus Van Sant il avait vraiment une vraie vision de son, son film et même des choses qui, ne se, qui se passent en dehors il avait tout écrit les relations entre personnages même le futur je, je passe et même des petites choses qui sont récupérées comme l'actrice la, euh, bah, qui fait la belle-sœur on euh, un moment donné quand elle apprend sa mort parce que de toute façon, sa mort on la voit dès le début du, du film on voit qu'elle euh, qu tombe parce qu'elle apprend la nouvelle par téléphone et elle tombe sur son bras et en fait durant tout le film après on voit qu'elle a une prothèse sur son enfin, hein. en fait parce que l'actrice s'est blessée à cheval donc ils l'ont intégrée au... au récit enfin des choses comme ça pour revenir à Nicole Kidman vraiment c'est quasiment même le premier rôle dans Patatou où elle est considérée comme actrice sérieuse et vraiment elle s'est battue pour être crédible et euh, avoir une autre image à Hollywood que euh, voilà la, be la belle femme euh, qu'on engage pour son physique bah, là en fait son physique il est intégré dans, dans le récit et elle, elle le porte plus loin et toutes les nuances du personnage que je vous raconte après je je fais tout aussi pour ne pas trop dévoiler euh, le cheminement parce qu'on connaît la fin assez vite mais tout l'intérêt aussi de savoir pourquoi et comment est-ce qu'elle arrive à, à ses fins là aussi il y a beaucoup de nuances et elle, elle envoie une palette d'émotions et de, et de non-émotions ça aussi <rire> c'est aussi euh, dans le rôle moi c'est joué avec, avec beaucoup d'intelligence de toute façon elle a passé euh, pour avoir le rôle elle avait passé 40 minutes au téléphone avec Gus Van Sant pour montrait sa, sa vision du personnage et c'est ce qui a convaincu Gus Van Sant de lui confier le rôle elle n'était pas seulement euh, Madame Tom Cruise à l'époque donc non, vraiment prête à tout euh un film à revoir. Enfin, à voir ou à revoir.
0: D'accord, d'accord.
1: Ah, très bien.
3: Je me remouche. <rire> Avant de finir.
4: Bon, il est l'heure de terminer avec mon numéro 1. Là, on va parler enfin de Kirsten Dunst en actrice principale, ce qui est assez rare, avec un, ben, un il, gros morceau. Il est temps, numéro 1. <rire> <un>, euh... <rire> mais c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. <rire> non, non, en plus, le, le film est vraiment le meilleur de, de la liste pour moi. C'est Mélancolia, ah, oui, de Lars oui. Van Trier. Ok oui, Sorti en, en 2011, je vais refaire le pitch. Justine se marie, elle a voulu une grande cérémonie et un wedding planner de haut vol, mais elle et Michael arrivent en retard à la réception au grand dame de Claire, la sœur de la mariée qui a tout organisé. Pendant le dîner, le père des deux filles boit trop, tandis que leur mère clame haut et fort son mépris du mariage. Le regard de Justine se trouble, la jeune femme cherche de plus en plus à échapper aux festivités, jusqu'à tout faire capoter. Voilà, donc ça, c'est le, le postulat de départ du scénario. D'autres choses s'en suivront, mais... Ça, il faut pas le dire. Déjà, euh, le, le rôle est presque autobiographique, on envie de dire pour euh, Kirsten Dunst, parce qu'on euh, va la voir, on peut le dire, ça va pas tout gâcher. On, la, on voit quand même son personnage de Justine donc faire une dépression, très très forte dépression dans le film. C'est presque autobiographique parce que le film est sorti en 2011. Savoir qu'en 2008, euh, Kirsten Dunst a réellement fait une cure pour soigner une dépression. Donc euh, vraiment, elle en sortait. C'était trois ans avant. Même si on prend en compte le, la date de tournage, c'était deux ans avant. Donc c'était vraiment euh, fait pour elle dire, malheureusement, ou heureusement, justement, vu le succès mmh. critique du film. C'est un film qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, de par son côté contemplatif et très sensitif. Il est profondément puissant si on arrive à forcément être touché et je pense que ça aussi, ça fait partie de toute cette liste de films qu'il faut voir à une certaine époque, voilà, ou selon son vécu, mmh. c'est ça qui va faire qu'on sera touché ou pas. En tout cas, si on, si on a vécu des choses similaires ou qu'on partage des, des, des points communs avec certains personnages, on, on sera plus ou moins touché. Euh, voilà, moi, si je le mets en numéro un, euh, c'est parce que je me, je me reconnais totalement dans le personnage de, 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 joué par Kirsten Dunst, dans le personnage de Justine. Je partage totalement sa, sa vision des choses, sa, sa vision de la vie, de manière générale, et même si elle n'est pas toujours toute rose, bon, voilà. Sa vision assez mélancolique des choses. Bon, j'ai pas été dans une dépression aussi profonde mmh. qu'elle, mais, mais voilà, je partage certains points communs qui font que j'ai été profondément touché par, euh, par son histoire, par ce que ça décrit. Puis, bah, le là où c'est fort c'est que bah, le film donc s'appelle Mélancolia et pour moi c'est le titre parfait parce que c'est la, la définition même de la mélancolie c'est ça quoi C'est vraiment ce film c'est ça, c'est la mélancolie à l'état pur, c'est peut-être ce qui peut déplaire à certains parce que ouais, faut, il faut aimer le genre de film euh, très lourd c'est sûr si on n'aime pas être bouleversé par un film, bon bah, là encore une fois il faut éviter. On peut pas en sortir indemne. C'est ça qui peut paraître assez dérangeant et qui fait que honnêtement j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour le voir. La première fois que j'ai regardé je suis pas allé au bout. C'était il y, a... y a longtemps maintenant en donc oui. j'étais peut-être aussi trop jeune pour le voir. Peut-être ça aussi. Je... Regarder ça à 14 ans c'était peut-être pas une idée. <rire> <rire> ah, je trouve, je trouve, ouais. bon, à 14 j'exagère peut-être un peu, mais bah, peut-être 16 ans la première fois donc ouais c'était peut-être pas le bon moment. Là je l'ai revu il y a peut-être un an maintenant. J'avais la vingtaine là c'est mieux passé même la deuxième fois j'ai failli ne pas aller au bout mais bon cette fois j'ai quand même résisté peut-être pas pour les mêmes raisons euh, voilà là si j'ai failli pas aller au bout c'est peut-être justement parce que je me suis trop reconnu dans le personnage et donc j'ai été trop profondément touché et, mais au final je suis allé au bout et ouais c'est l'un des films dont je suis sorti le, le moins indemne Vraiment, il euh, y a eu un avant et un après ce film. Le, le but de, de dérouter, euh, clairement, il a été atteint et on, on pourrait presque le comparer, je pense, à, à Du Gaspard Noé sur certains points, justement sur euh, sur le côté assez sensoriel et, et qui est là pour dérouter. Bon, il bah, y a un peu de ça. La comparaison s'arrête là après. C'est clairement pas un film de Gaspard Noé, mais il y a quelques
3: points communs peut-être avec son cinéma. Voilà, voilà. Je, vous l'avez vu tous les deux, je pense que. Vous pouvez peut-être rebondir. Ah, moi, je l'ai vu cette semaine parce que justement, je savais que tu allais en parler. Et puis, je, je lors d'une récente commande, il y avait une très belle édition chez Potenkin, voilà, qui fait Potenkin. Donc, bon je l'avais sous la main et dire c'est l'occasion de l'avoir. Par contre, je l'ai vu très tard. Je crois que je l'ai vu à 1h du matin avec, avec le casque. <rire> pareil donc j'ai dû quand même voir la suite le lendemain pour dire de dormir correctement je cherche que la partie 1 en fait parce qu'il y a deux parties hein. une partie 1 qui est Justine donc euh, qui est le personnage joué par Christian Dunst euh, deuxième partie qui est Claire qui est sa sœur jouée par Charlotte Gainsbourg et en fait on a justement la version des comportements enfin des les états en fait euh, se rencontrent on va pas raconter le film mais il euh, y a ce côté où euh, voilà il y, y a une sorte d'inversion des places euh, pas forcément dans l'état mais euh, chaque nature de personnage avec donc justement Justine qui est très mélancolique et Claire non, qui qui au contraire très réaliste, euh, même si elle a des peurs, elle essaye de les traiter autrement. Donc bon, bref, voilà, c'est ça. Donc euh, la seconde partie avec euh, Claire, je l'ai vu le lendemain. Enfin, de toute façon, vous, êtes, vous allez être euh, assez clair avec le film, euh, ne serait ce que par les 8-9 premières minutes, qui sont sans dialogue qui euh, quasiment raconte, euh, raconte tout le film alors bien sûr il y a beaucoup de symbolique et il faut avoir vu le film pour euh, pouvoir raccrocher euh, telle ou telle chose, moi après j'ai beaucoup aimé par rapport aussi, alors ça autre chose mais par rapport au casting euh, oui, qui est assez riche, ne serait-ce que voir euh, Kiefer Sutherland euh, <rire> qui sortait de la période de Jack Bauer euh. <rire> c'est plutôt. c'est plutôt singulier. Après, voilà il y a un gros plateau avec John Hurt, Charles Trampling. Alexander Skarsgård Et son père. Et son père aussi. Voilà, qui, qui, sont, qui sont père et fils dans, dans le film également. il demande des symboliques assez fortes. Ça peut être très poseur provoque aussi la, la peinture, notamment Bruegel
4: ah, ça se voit surtout dans la, la fameuse scène où on la voit juste à côté de la rivière. Kirsten Dunst en robe de mariée, juste à côté, oui, de, ça. Euh, ouais, ça, juste à côté de la rivière. Là, ça fait très...
3: Le, le, le plan qu'on voit à ce moment-là,
4: ça fait très peinture, effectivement.
3: Ah, c'est Ophélia, il ouais, 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 ouais. s'appelle comme ça, comme ça le, le tableau. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont très poseurs, avec Von, Von qui pourraient être considérées comme prétentieuses. Hein. C'est vrai que c'est un film qui clive forcément. Il y a quand même des choses à en tirer... Bon, des symboliques euh, pff, ouais, parfois il faut aller chercher quoi le, comme le fait qu'on insiste pour que la, la fête ait lieu avec un golf qui a 18 trous et à la fin quand on passe il y a le numéro 19 ah hein, oui. le, et qui en fait correspond au limbe c'est-à-dire que le, le début Enfin, de, de, de l'enfer ou du départ de, de l'humanité la fin de l'humanité euh, ah, des ça. choses comme ça pour bon, bref il y a aussi des j'ai vu ça hein, des, des grosses incohérences euh, alors, le film scientifiquement visiblement il s'y tient c'est ce qu'il dit dans les bonus après je pense que par rapport à l'état où était Lars Von Trier à l'époque c'est ce qu'il dit dit. Euh, bon, il a clairement fait le film sous influence Hum. Que ce soit pour l'écriture, euh, voilà. Lui aussi, euh, je suppose, visiblement, ne euh, se, euh, se considérait pas comme étant très Très en forme et très. Euh, donc, il, bon, il était dans un état assez proche aussi par rapport à Kirsten Dunst également. Hum. Et qu'au départ, ça devait être Plum Cruise ah ouais. hein, qui était prévu. D'après lui, la fin du film, c'est la fin la plus joyeuse qu'il ait jamais filmée.
2: Okay. Ah
3: oui. Ah oui parce que bon, les personnages se comprennent enfin. Ouais. ouais ouais. On a pas pas longtemps là. Pas longtemps mais voilà. Ouais. <rire> <rire> donc voilà et euh, oui après, après c'est ça aussi où il euh, donne un peu plus de précision par rapport à l'état de mélancolie bon après il y a mélancolia ou euh, quel nom de la planète qui se rapproche mais la mélancolie en fait ça les mélancoliques c'est ceux qui euh, en effet se créent leur propre drame intérieur en effet c'est pour ça qu'ils euh, sont jamais très proches de la dépression mmh. d'après eux leur truc c'est qu'ils savent que ça va mal se passer donc quand ça se passe mal ils sont super contents parce qu'ils ont raison en fait c'est les seuls qui ont rien à perdre en fait ouais. donc, et c'est ce qui explique notamment la, la fin du film où on a l'inversion des voilà, entre Claire qui est très réaliste et qui essaie de s'en sortir et elle qui finalement accepte son, son destin et finalement c'est celle qui peut être un petit peu plus écocentrique qui va peut-être rassurer un petit peu l'enfant le, le, face à ce qui arrive. Après voilà c'est très au niveau du, du, du ressenti, des, des émotions c'est un film qui peut être assez euh, irritant mais bon en même temps c'est un comportement qui peut être extrême donc euh, pour le coup c'est bien retranscrit quitte à euh, encore une fois diviser euh... ouais, c'est c'est clair que ce n'est pas, pas un film euh, on va, on va tous être unanimes. Et même, limite, je ne vais pas dire que Lars von lui-même le renie, mais euh, il n'est pas forcément partisan en disant « c'est mon meilleur film et, euh ». et. Sur le moment, il s'est passé quelque chose, j'étais là, je l'ai fait, mais euh, en même temps, voilà, il n'est pas. Euh, Lui-même n'est pas forcément le, le meilleur défenseur du film. Enfin, son, après, c'est toujours pareil, on connaît un peu le personnage, euh, il peut revenir dessus. Oh, et puis surtout, c'est un film aussi qui a été un petit peu assombri par euh, la conférence de presse à Cannes, voilà, où il a été personne d'Anne Greta après. C'est aussi cette période-là où il y a eu Kiss qui a eu le prix d'interprétation féminine euh, à, à Cannes en disant quelle semaine parce qu'elle passait du, de la conférence de presse à ça c'est <rire> un film peut-être qui mérite encore un autre, un autre visionnage beaucoup plus continu je pense et j'ai trouvé un bon truc elle le, le de nuit et, et avec le casque c'est une bonne façon de, de le vivre après je suppose peut-être enfin non ça n'a rien à voir le numéro 1 parce que peut aussi on la voit nue en full frontal
2: paf'
3: ah, non rien à voir, ah, rien à voir okay. <rire> après des, des éléments perturbants quoi de, la scène du cheval Là, où, est où, toi, qui, qui se fait frapper ah oui oui ouais ah, ça perturbe. C'est pareil, c'est pas, pas un climat très sain et très. Il faut avoir le moral quand même pour voir, ouais. voir ce film-là. Ouais, euh, il vaut mieux, oui. Un minimum, quoi. <rire> le cinéma aussi, c'est le fait de convoquer des sentiments, même s'ils ne sont pas très, très heureux. Voilà, je ne vais pas dire que c'est le meilleur film du monde, loin de là, mais bon, il, il y a des, des films comme ça aussi, on ne peut pas rester indifférent. Ouais, voilà. voilà donc c'est. Euh, même si on ne passe pas un bon moment et puis qu'au final, on, on ne l'aimera pas, peut-être c'est au moins euh, le visionner pour savoir qu'est-ce qu'il euh, convoque chez nous, ma vie ce film là il va être intéressant pour ça, ouais. j'aime même, même pour les personnes qui vont pas l'aimer ou qui ne l'ont pas aimé il y a un moment donné on, fa... on, on est passé quand même par du questionnement par rapport à nous par rapport à l'état et par rapport au personnage donc euh, oui, je pense que voilà il est pas... en cela il a rempli sa mission Que dire <a> de plus
1: <rire> Bon,
4: on à rien ajouter. on peut passer tout de suite au recours
1: c'est juste que, ouais, euh, mélancolie m'a marqué moi, c'est surtout bah, le, le dénouement. Je sentais vraiment euh, l'oppression, la planète là vers mmh. la fin. Ouais. On sent la planète vraiment très proche de la Terre. Enfin, en, en tout cas, un film traitant de la fin du monde, jamais ressenti cette sensation de vraiment d'oppression, sentir que ça va être la fin, mais toute douce, une fin douce. Et du coup, euh, vraiment, l'impression d'étouffer en fait.
3: Ça se rapproche. Alors, il y a, a l'étouffement physique parce qu'il y a cette idée de la planète se rapproche, donc l'oxygène était ouais. moins présente et on voit le personnage de il y a Charles de à un moment donné qui euh, a du mal à, à respirer et tout de suite il y a son mari John je ne voulais pas qu'il fasse qui vient la rassurer en disant c'est normal c'est pour moi c'est ce personnage de, de John comme tu dis c'est l'élément je pense de, de soupape de sécurité et une fois qu'il n'est plus là c'est tant qu'il est là bah, ça va il, il nous rassure parce que bah, il dit c'est tout est normal ouais. et finalement quand lui-même est face à l'échec euh, de sa théorie et qu'il qu'il euh, bah, en subit les conséquences voilà c'est lui qui les inflige Mais voilà une fois qu'il n'est plus là euh, bah, c'est que voilà ça va partir en... c'est fini c'est déjà fini après savoir c'est comment on finit Ouais. Voilà, 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 ouais. <rire> voilà, voilà. Bon ben, on passe. C'est la
1: dernière. C'est <rire> la dernière reco de la saison. et <rire> eh ben écoutez, moi ma reco par rapport à Sky Johnson, ben je vous invite à vous intéresser à la carrière de chanteuse de, de Sky Johnson parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a une voix particulière, mais euh, mais elle sait l'utiliser. Pense notamment à son album euh, Anywhere I Lay My Head qui est sorti en 2007. Donc en fait c'est des reprises de Tom Waits mm. et ça a été enregistré avec euh, Pete mm. c'est ça régal pour les oreilles euh, vous m'en dirai des nouvelles mais après euh, même dans ses films elle, euh, elle n'hésite pas à chanter je pense à Tous en scène mmh. elle joue le, por le porc épique et sa voix est, est encore bien présente dans ses chansons puis dans le livre de la jungle parce qu'elle elle fait aussi une voix originale dans, dans le livre de la jungle et euh, du coup elle va, elle va donner sa voix euh, pour les chants et euh... K, c'est K, je crois le personnage dans le livre de la jungle le serpent en tout cas elle est, elle est disponible sur, euh, bah, sur Spotify vous pouvez écouter vous allez voir euh, elle fait fait quand même beaucoup de chansons et c'est vraiment très sympa. Voilà, très bien. Et toi Gravelax
3: Alors, bah, je vais finir et clore par euh, un dernier thriller euh, de Nicole Kidman, donc euh, de 1993, donc Malice d'Arold Baker, qu'on connaît euh, beaucoup pour des pour un, une fonction de faiseur, il a fait Mélodie pour un meurtre avec Al Pacino, par exemple, City Hall toujours avec Al Pacino, Code Mercury avec Bruce Willis et avec Baldwin quand euh, Bruce Willis faisait des très bonnes séries B, et l'intrus avec euh, John Travolta et euh, Vince Vaughn donc bref voilà pas une filmographie euh, non plus qui casse des briques mais qui est divertissante euh, en grande partie et c'était l'époque au début des années 90 on avait beaucoup de, de thrillers en fait où euh, voilà on était toujours autour d'un personnage d'un de, couple en fait de, de mari et femme avec justement des affaires entre, entre les couples par exemple Trahi avec euh, Goldion euh, Pensée mortelle avec des Desmimo et Bruce Willis par exemple Présumé Innocent avec euh, Harrison Ford euh, Les nuits avec Mon Ennemi avec euh, Julia Roberts euh, on, est, on est dans cette veine de thriller là euh, qui sont classiques et mais efficaces alors juste vite fait pour euh, raconter euh, l'histoire donc c'est Andy et Tracy donc euh, Andy c'est euh, Bill Pullman Tracy c'est Nicole Kidman donc qui sont un couple heureux jusqu'à l'arrivée du docteur Jed Hill donc euh, c'est Alec Baldwin qui non contente de déplaire à la jeune femme pratique sur elle en urgence et en accord avec Andy l'ablation de ses ovaires mais donc euh, à, la, à sa sortie Tracy rend son mari et Jed, responsable et attaque l'hôpital c'est le début d'un engrenage fatal dont je ne dirai pas la suite puisque c'est toute la sève de ce thriller juste dire que euh, donc euh, au delà de Harold Baker derrière on a Aaron Sorkin en, au scénario qu'on qu connaît bien c'était son deuxième il avait fait des hommes d'honneur avant avec euh, Tom Cruise et Jackie Colson de mémoire on a une photographie donc de Gordon Willis qui est celui du donc le directeur photo du parrain à la série des parrains et du Woody Allen de la fin des années 70 comme Manhattan Annie et aussi des années 80 alors Sport Pro du Caire par exemple euh, on a aussi de très bons seconds rôles hein. Anne Bancroft euh, la Mrs. Robinson de, du lauréat George C. Scott Gwyneth Paltrow dans un de ses premiers rôles et même le alors là euh, bon c'est pour ceux qui aiment les films fantastiques on a Toby Mbell, euh, le on va dire le The Dixo, hein, de So. ah,
2: ah oui va. oui
3: John Kramer, qui était dans un rôle de figuration comme d'habitude. Un petit thriller très efficace. Toujours pareil, c'est si on veut se replonger un petit peu dans l'esprit des années 90, euh, c'est plus pour ceux qui avaient l'habitude des vidéoclubs. C'était un, une des cassettes en tête de, de gondole, entre guillemets, euh, de l'époque. C'était un une des premières incursions, une des premières venues aux états unis de Nicole Kidman, à commencer par ça. Mais encore une fois, c'est un thriller où on lui fait quand même jouer une femme qui n'est pas une potiche et qui est plus intelligente que le début nous laisse le croire. J'en dis pas plus. Malice Ok, ok. Wow. Et moi, avant
4: <coughs> de passer à ma dernière petite reco originale, je rebondis sur la reco de de Casage. De, de, de J'allais dire ton prénom. <rire> sur la reco de Casage. Kirsten Dunst chante aussi très bien. Ah oui. On, on l'a vu dans plusieurs films, bah notamment bah oui, dans Spider-Man 3. Oui. <rire> on l'entend chanter, quelques autres films aussi. Mais voilà. Et elle a failli aussi faire un album et elle s'est ravisée. <rire> Parce qu'elle, euh, euh, contrairement à, à Scarlett Johansson par exemple bah, Elle estime que euh, les, dire, les acteurs et actrices euh, qui passent à la chanson euh, C'est trop douteux Ça marche mieux dans l'autre sens Quand as un chanteur ou une chanteuse passe au cinéma Ça passe mieux que l'inverse Et du coup elle s'est résolue à faire carrière de chanteuse Juste une petite anecdote comme ça Et sinon en termes de recours bah, je, vais, je vais utiliser la méthode Casa Qu'il qui avait fait à l'époque de DiCaprio Je vais conseiller à un film futur
1: <rire> D'ailleurs, Nicole Kidman est bientôt dans le film euh, Scandale. Absolument. Avec, euh, avec Margot Robbie et Charlie Theron Oui, de j Un trio euh, qui envoie du pâté, comme on dit. <rire> Voilà, voilà. Bravo, <rire> excusez. t'inquiète,
4: c'est bien, tu meubles pendant que je cherche, c'est bien. Donc, moi, je parle d'un film futur, donc je vais pas recommander, j'en sais rien. Peut-être que ce sera une énorme merde, hein, je peux, je peux pas je peux rien garantir. Mais c'est un film qui, pour l'instant, est prévu pour fin 2020, début 2021. Il n'y a pas encore de date officielle, c'est encore un projet. Donc, avec Kirsten Dunst et également avec Benedict Cumberbatch, qui vont tenir le, les deux rôles principaux. Un film de Jane Campion. Ah! Western et drame, voilà. mmh, Donc, mmh. tout est quand même euh, réuni, voilà. une bonne réalisatrice, de un beau duo d'acteurs, le western et le drame, tout est bon, le, le pitch ce sera a priori, dans les années 20, les frères Burbank vivent en parfaite harmonie dans leur immense ranch du Montana, lorsque George se marie avec Rose, l'univers de Phil s'écroule. Voilà sorte d'histoire amoureuse dans un univers western voilà alors c'est netflix qui a racheté les droits pour bon, l'instant donc euh, ce sera a priori un film netflix parce que je, je il me semble que le film est pas encore tourné donc ça euh, sera vraiment pour le coup une production netflix je suis curieux de voir ce que ça va donner kirsten duns dans, dans un western euh, dans une histoire d'amour
3: western pour jane campion euh, ouais. ça donne envie
2: <rire> d'accord
3: bon ouais, on attend en <rire> même temps que le film de <rire> Martin Scorsese avec DiCaprio et Denis Rowe. <rire> J'ai pas rien, tire plus
4: Mais puis, je voulais terminer cette saison sur une note future, voyez sur un film qui est pas encore sorti. Terminer la saison vers l'avenir. L'avenir.
1: T'as parlé de Virgin Suicide
4: Non, j'ai préféré pas en parler parce que mes souvenirs sont beaucoup trop vagues. Je l'ai vu, sans exagérer. La seule fois où je l'ai vu, c'était peut-être 6 ou 7 ans. Donc je m'en rappelle pas suffisamment pour en parler en fait.
1: M'a fait déprimer ce film-là. Bon. Voilà, voilà. Bon bah c'est la. Pour finir sur une note joyeuse quoi. Bon allez, c'est doit... la fin de la
3: mmh. saison,
2: les les amis. <rire>
1: oui donc peut-être euh, expliquer aussi les, la,
3: la suite en fait bon alors toujours pareil euh, pour tout ce qui est des, donc, des réseaux sociaux et surtout des applications euh, où notre podcast est disponible à savoir euh, Ocha hein, puisque c'est notre plateforme euh, maternelle euh, pour le moment hein, voilà euh, mais, mais bien sûr qui nous permet donc d'être présent aussi sur Spotify sur Apple Podcast sur Google Podcast sur euh, YouTube. YouTube sur Deezer pareil n'hésitez pas pour le référencement hein, c'est ce qui aide forcément un podcast à commencer et à être connu donc n'hésitez pas surtout euh, voilà, à mettre les étoiles que vous, euh, le nombre d'étoiles que vous euh, que vous voulez bon. mettez 5 étoiles, voilà ah ouais, c'est possible euh, pareil donc euh, on communique surtout par Twitter, donc arrobase euh, et puis oui dire, dire certainement que donc, on se retrouve bien sûr pour une saison 2 on, on fonctionne un petit peu comme les mystères de l'amour à savoir qu'on va vous faire, euh, non je, je plaisante mais bah, dans l'esprit non mais euh, j'allais dire on va vous faire 25 saisons en un an non, non le but c'est de faire en effet des saison de 10 15 épisodes à peu près selon la thématique et l'envie euh, qui nous est donnée on va faire un tout petit peu d'espace entre les deux parce que le rythme hebdomadaire il est quand même assez dur à tenir donc il faut un petit peu de matos entre guillemets pour pouvoir euh, voir les choses euh, de façon correcte en fait et proposer aussi des épisodes de qualité euh, à, notre, à notre niveau parce que ça demande du visionnage donc on peut pas voir plus 25 films en une semaine parce que oui c'est préparé ah,
0: c'est préparé <rire>
3: ça paraît pas comme ça, ça c'est préparé. préparé et donc euh, voilà donc euh, ce qui fait qu'il peut y avoir quand même des petites... Euh, voilà, un petit mois peut-être de pause, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais à chaque coup, pour dire de revenir plus fort et de façon plus intensive pour proposer justement des, un rythme hebdomadaire. Donc euh, voilà. Donc là, on a euh, déjà à peu près le profil de la saison 2 qui, bon, je pense, aura peut-être une petite euh, dizaine d'épisodes. Ça demande du, du boulot. On va essayer déjà de, bah, de s'y atteler, de coordonner tout ça. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup des, des premiers échos qui sont super, euh, super positifs de nous avoir suivi Jusque-là, et on espère vous, vous retrouver. C'est pas parce qu'on est absent des antennes qu'il faut pas euh, voilà partager par vos moyens pour faire connaître le podcast. Donc, euh, tu l'as vu. Mais
4: tout à fait. C'est l'heure de conclure la saison, c'est ça ah, la, la pression que j'ai sur les épaules. On ouais, me demande ouais, de ouais. conclure une saison. Quoi. Au revoir. <rire> Au revoir. <rire> <rire> Non mais bon, c'est la fin, c'est la fin. On chante, c'est la oui. fin de la saison. On va, revenir, on va revenir. Bon bah on, on se retrouve le, la saison prochaine. Mais c'était un, un plaisir de vous avoir fait cette, ce, ce nombre incalculable d'épisodes de, 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 de,
3: depuis tous ces mois. J'espère qu'on s'est
4: bien présenté. Ah, si là vous connaissez pas nos goûts, franchement, j'y comprends plus rien. Alors. Donc c'était c'était un plaisir. À la saison prochaine, c'était Goobie. c'était Casa, Bonne
1: soirée.
3: C'était Gravelax. À très vite. Salut 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 A bientôt Salut ah oui.
1: Ah oui. Ah
0: ouais.
1: Donc le personnage principal qui est joué par euh, Rhys Meyers est prof de tennis. T Ouais, oui, pardon. Euh, mais je, as vu, je suis moins, je suis moins proche de lui euh, que, que Scarlett. Alors du coup, je l'appelle personne, seulement.
2: <rire>
0: Allez. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous
1: voulez une coquille <rire> Non mais je me dépêche en attendant. Ah ouais me... ouais. Oui. Vous voulez peut-être un, un petit dessert en attendant Même euh, même à toi boire Non j'ai encore. C'est encore ah, bah Ouais bah une petite. Comme euh... ça en fait, je les résumer pendant ce temps-là. Une petite coquille mais avec. Euh... Tu veux boire un coup bah oui, tant donc qu'on donc on y est. Le piment le Ah piment. Euh, ouais, ouais, ouais. Je vais profiter de la pause pour les pisser. Ouais.
3: <rire> le gros bof, c'est. <rire> Moi, je juste enregistré le.
1: <rire> ça va non,
3: Ouais,
1: c'est bon. ça <rire> maintenant ce permis de faire des pauses Ah ouais pour Non, mais là, c'est parce que pendant la recherche, j'étais prêt à courir. Hein et là, on aura fait bientôt 8 heures d'émission. Ouais.
2: Voilà. Apple. Ah,
3: Merci. Merci.
4: J'aurais vous faire comme dans le, 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 le guide de, du bon savoir-vivre, du fossoyeur de films. Je l'ai pissé
1: Vous mmh. <rire> vous resserviez de bleu, hein Oui. Ça mmh. changerait en 2020. De toute façon les couleurs ont changé. <rire> J'ai dit, on aura fait 8 heures d'émission. Oh là là, on fait de pire en pire. On a fait 2 heures de plus que la dernière fois. La physique. Putain. T'as une tête de coquille. Comme dirait Mr Bean.
3: Ah ben d'accord. Moi, je vais enregistrer le petit pitch.
2: Allez.
0: Allez.